0: E
1: já está. Já já estamos tá? ao vivo. Justa You can go Victor.
2: Então para quem nos está a ver sejam bem-vindos um, a mais um Game Continuamos a fazer isto ao vivo com muito gosto e prazer uh, e estamos já no 55. <risos> Hã? Yeah! Hoje temos aqui um convidado super especial que já nos, já nos acompanhou em muitos episódios e que gosta muito de fazer cenas assim, que não sei bem,
3: que é o Ivan Barroso. Não, não sei o que estás a referir. Estás está a está não
2: sei. São cenas que eu estou a ver pela janela, se calhar. Ok. Então hoje temos connosco o Ivan Barroso. Olá Ivan. Olá,
3: tenho...
2: Vitor, estás bom? Tudo bem, que tenho os headphones Atron. <risos> foi... foi logo um reparo que eu fiz. Esses headphones fazem-me lembrar -me o Eltron.
3: Pá, já sabes o velho ditado: mais vale Atron do que não um, um passar a voar. <risos>
2: ok. <risos> okay. <risos> Havia um mais visto do que esse. Óbvio. Havia um mais visto do que esse. Como é que era? Já não sei, não interessa e também claro o um cordeiro como sempre tá -se fixe, está, -se bem. Não?
1: está -se bem está tudo bem
2: cojanta nos copienses e meteu a câmara o lado também só porque é mais fixe
1: não é como este... eu, estava a eu tenho a câmara aqui deste lado isto parece que a minha face é gigante porque só se vê a minha face e eu tipo acho que isso é fatela se é mais dinâmico né? <risos> está certo
3: é quando o Ivan tem a a câmera, parece uma personagem de anime.
0: <risos>
2: é, entretanto, lembrei-me do tal, do tal trocadilho que é mais voltar do que Nukem. Era é esse. <risos> é, é que isso é que é brutal. É, é, é Brutalons. É, e então? Estamos aí já a gente a ver o quê?
1: Temos sim -se, a É? Oh, yeah.
2: Uns, 40? Uns 40?
0: 40
2: não. Ok. Mas vamos então uh, arrancando, para isto não ficar uh, muito longo. Uh, antes disso, dizer que um, hoje vamos. O nosso tema central vai ser um top uh, 5. Vamos baixar dos 10 para 5 porque o nosso episódio anterior ficou com quase 3 horas. São 2 horas e 40 e tal. Uh, porque isso... <risos> isto é mega-fun e tal, é e... Tipo... e podemos nos aqui a falar...
1: Eu nós uh... que danais grandes produções. e
2: acabamos...
1: Aqui... Não... I gente. can see spoilers. Hã? I can see spoilers. Ué, há Outra...
2: este aqui. <risos> não, não, não faz mal ver-se, porque estes aqui são, são os... Aqueles que mostramos a assim, seguir, como é que chamamos isso? Mensões horrorosas. Ah, portanto, já estão a ver um. <risos> estão a ver um ali, mas o meu top está aqui ao lado do Ninguém. Por isso, é, nada feito. É, mas já, é, o nosso episódio entrou ficou tipo uma, uma produção há cinema dos anéis, é verdade. É, temos que irritar um bocado isso também. É, portanto, vamos fazer um top 5 de jogos. É, que saíram das, de, de banda desenhada ou de cómics eh, que não tenham muito a ver, ou se calhar de, alguns, alguns títulos que nós temos aqui até têm um bocadinho a ver com filmes, mas não é todo diretamente feito do filme, eh, como é, por exemplo, o Batman Returns, o Batman Forever, e, etc. Essas coisas que são, eh, que são feitas eh, seguindo a história que se passa no, nos filmes são coisas mais. Eh, mais amplas uh, e com universos tirados do, dos cómics e das BDs. E, e é isso, vai ser o nosso tema central vai ser um top 5 uh, uh, baseado na, na, nessas cenas. E antes disso, vamos começar já com o Back in the Day, que Ivan vai, no, vai ter o prazer de uh, okay. uh,
1: No Back in the Day. Ainda bem que está aqui o Ivan Burloso. Está aqui uma cena que é um picado. Passadia mesmo. Já não me lembro bem de, de, da sua história Mas pronto, vamos começar um, pelo ano de 1983, neste dia, dia 7 de setembro de 20 Exato, 7 de setembro. <risos> uh, quando a American Telephone and Telegraph, ou seja, uh, mais conhecida por ATT. Uh, anunciou uma parceria com a Calico Industries para desenvolver um serviço de videojogos que, para a Calico Vision, que era a console da, da Coleco, uh, que era uh, os jogos eram distribuídos através da linha do telefone. Uh, como eles queriam conseguir isto era através de um modem qualquer que eles estavam a desenvolver, e então pronto, isto é assim, em 1983. Já, tipo, Modems em Portugal, começaram a aparecer, pá, e não 90. <risos> yeah. uh, e pronto, em 83 aquela Ecovision falava sobre isso. E era exatamente isto que eu ia dizer para tu dar-se mais umas luzes só porque eu já não lembro muito sobre este tema, pau. Lembro-me de ouvir falar nisto, mas já não tenho grande ideia do porquê, nem se isto foi para a frente, se não. É eu estava só aqui
3: a ver umas imagens, só, só para constitucionalizar é, as coisas. Ok, o Clicovision é este espécie de consola que tinha estes periféricos. Parecem hum, telefones. É, sim. <risos> ok, então estão aqui alguns dos jogos e até, até fazia separados em condições já. <risos> uh, e, um do, e um dos attachments era até isto que era Podia-se conectar a um computador. Hum. Está, aqui, está aqui até no topo uma imagem da ser conectado ao computador, como podem ver. Yeah. Mas essa coisa de uh, consolas estarem ser ligadas a modems não, não parece com o Click não aparece com muito mais consolas, como por exemplo o Atari 2600 que uh, também tinha essa possibilidade, é claro, que epá, uh, dos anos 80, a princípio dos anos 80, é, é mais tipo a cura do que um, a utilidade. Uh, a própria Mattel também tinha pensado em pôr um modern. Havia, havia várias consolas que já tinham. já estavam pensadas para ter modems Talvez então, se viesse aqui uma imagem, mas não, 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 não tenho. De qualquer forma, sim, era possível ligar-se à internet e era possível até fazer uh, download de jogos uh, pela linha telefónica. Papai, também, sejamos sinceros, os jogos naquela altura tinham pai 10 capas. Sim, não, é Eu para
1: sacar... <risos> Eu me de esperar, por exemplo, 40 minutos para sacar o cofre 98 <risos> no modo de fazer
3: Agora, não havia moda nos 56 capas, pá. os modas também eram tipo funcionavam a beat, não a capas. Um, é. Mas não, não foram só, foram só experiências, foi é? fosse que era, era possível que talvez fosse avançar, mas realmente quando eles começaram a se interessar por esse sector foi quando eu começou a aparecer as primeiras coisas do Crash e então uh, essas coisas foram todas tipo tudo encaixado do lado. É, e nunca mais se ouviu falar nisso. A própria Nintendo com o Famicom também quando, não trouxe para um o Ocidente o network adapter que, que, que tinha no, no Oriente, que tinha no Japão. E pá, havia montes, o MSX trazia uma ligação também com o Modans, mas o MSX é um computador, não é? Por isso não, não é de espantar muito. Ah, pá, esta coisa da internet, e pá, não era na altura não era internet, era só mesmo rede se quisesse ser que chamar a isso já, já sabia ali um, uns princípios de tentar fazer algumas coisas mas epá, era tudo muito primitivo mesmo por exemplo jogos que podiam ser jogados em computadores como como o Zork ou o Cave Adventure ainda era tudo à base de teclado texto não é tudo com parse, uh, yeah. parse comandos tipo go left go right up down uh, look for uh, depois diziam coisas tipo I don't understand what is look for Fuck yeah. you I don't understand <laughs> how to fuck
1: uma <risos> é, cena, por acaso, quem não tinha os manuais desses jogos era praticamente impossível de conseguir jogar esse jogo.
3: É, é rapaz, os manuais, era tipo coisinha assim, não é, tipo
1: Tipo isto. Mas, aqui está o manual do Zorque. Parecia <risos> si é tipo o. Um, 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 ai, como é que se chama? Uh, o livro de instruções de Dungeons and Dragons, estás a ver? Sim. <risos> era coisa assim do género. Yeah. Na altura em que os jogos traziam
3: manuais. Já. <risos> yeah. Hoje em dia. Ok, então. Vamos levas uma folha.
1: Vamos passar para. Uh, uh, 15 anos depois. Uh, para 1997. Quando a Sony Computer Entertainment lança um dos melhores jogos de sempre: Final Fantasy VII, na PlayStation. Ok! Oh. Yeah. Claro. Tinha que ser o melhor. É vá! Yeah, bem importante. Uh, acho que. Provavelmente, toda a gente sabe porquê, né? Final Fantasy VII uh, não só é considerado um dos melhores Final Fantasies, como também uh, é um dos que melhor vendeu. Uh, foi extremamente importante para a ocidentalização, digamos assim, do género de RPGs. Uh, é, especialmente e, na Europa. Yeah, porque assim, nós tínhamos uh, os RPGs ocidentais, não é? Mas. Uh, Aqueles RPGs japoneses, tipo Dragon Quest e não sei o que, acabaram por nunca chegar aqui à Europa. Alguns chegaram aos Estados Unidos e para o tipo, primeiro Final Fantasy, os quatro primeiros Dragon Warriors na NES, mas uma uh, uh, grande parte das coisas não chegavam até, até cá. E o Final Fantasy VII foi um dos que impulsionou uh, isso. Sei isso é que na altura também da PS1 e da PS2 nós vemos imensos RPGs uh, japoneses sempre a chegar uh, uhum. até nós, o que é espetacular. Uh, não soube isso, pronto. O jogo é, é muito fixe, é sem dúvida.
3: Do... Ah, há sempre aquela curiosidade, de, por exemplo, o primeiro Final Fantasy sim, na Europa nem sequer, era, nem sequer se chamaram Final Fantasy porque eles estavam assim, tipo, uh, yeah. a testar as águas.
1: Yeah. Foi o Mystic Quest para o Game Boy. é yeah, o Mystic Quest, yeah. uh, Que, yeah, era, era um port do Final Fantasy Adventure. Que uh, yeah. saiu no Game Boy nos Estados Unidos e no Japão e cá chamava-se Mystic Quest, que o Mystic Quest não tem nada a ver. é... Há um Final Fantasy Mystic Quest que posso perder em mas que não tem nada a ver com o Final Fantasy Adventure. Pá, é uma cena uh, um bocado estranha. Só mesmo com o Final Fantasy VII é que foi o, realmente o primeiro Final Fantasy. Porque o Final Fantasy Adventure é um Final Fantasy, mas é um action RPG. Não é a forma tradicional de um RPG japonês. Uh, e então, pá, o Final Fantasy VII foi o primeiro realmente a sair cá. Os Estados Unidos só não receberam uh, o 3 e o 5, se não me engano. Mas, é, dos Final Fantasy, os primeiros. Eles acho que eles não receberam dois. Dois, três cinco, yeah. é, sim,
3: é o 2, 3 e 5. Sim, o 2, 3 e 5. Que é para acho que é certo. Eles
1: receberam o 1, mas receberam o 2, que era o 4, o japonês, e receberam o 3, que era o 6, o japonês. Uh, exato, exato. Acho que é isso. Que receberam o Tactics, que nós não recebemos. É o que é uma pena. Mas pronto, Final Fantasy VII sai neste dia, uh, em 1997. Sem dúvida, um marco no, nos videojogos. Um, e. Pá, muito conceituado, mesmo extremamente conceituado Ainda me lembro de ver penso que seja tenha sido numa revista portuguesa tipo Mega Score ou Big Gamer uma coisa assim desse género Mega uh, Score ou Big Gamer
3: ainda não ensino na altura
1: não pois é capaz de se calhar de ter sido noutra já não lembro qual uh, mas que o jogo que tinha tipo 90 e tal 98 ou 99% daquelas é, notas de cidade só podem dar assim porque
3: porque coisas. Yeah.
1: Porque. Yeah. É como. Uh, uh, eu lembro-me do Half-Life 2, teve tipo 99, acho que, na BGM. Yeah, porque. <risos> yeah. Porque não é perfeito, mas tipo, no game, there's no perfect game. Então, uh, eu sou. By the way, acho que nunca tinha falado sobre isso, mas eu sou apologista do, do 100 e do 10, porque é assim, tipo, não há nenhum jogo perfeito, ou seja, se não há nenhum jogo perfeito, nunca podes dar a perfeição, ou seja, nunca podes dar o 10. Mas há certos jogos que, para ti, Uh, são excelentes, e tipo, porquê é que tu não há de dar o 10? Se esses jogos se destacam e estão num nível superior, mas assim, pronto, eu, eu,
3: eu, eu, eu também sou da opinião que é vez mais que os jogos nem deviam ter pontuação, deviam ser tipo, só som... uma cena tipo, fixe ou então, yeah. não vale nada.
1: Yeah, eu, também, eu também acho isso. Estou ok, vou, a -a -a a -a continua, continua. Uh, depois de passar aqui. Uh, desculpa, okay. uh, vamos então passar até ao ano 2000 quando a Sega uh, lança o SegaNet Net Online Gaming Network e a partir daqui os, os jogadores de Dreamcast podiam uh, para jogar com outros uh, outras pessoas por dial-up uh, network uh, com um preço de 21,95 por mês e aqueles que uh, queriam comprar a consola podiam Tirar o preço da console a 150 dólares uh, desde que subscrevessem o o SegaNet durante 18 meses. Um, portanto, Para aqueles yeah. palavras, a consola era grátis. Exatamente, exatamente é, acabava por ser grátis. Portanto, isto é uma cena que eu não tive conhecimento. Não, não, eu não sei se isto chegou a ser feito cá. Não, 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 não. não.
3: Porque cá o que se passou foi, uh, como sabes, vários países na Europa, vários serviços. Cá em Portugal era até Telepac com o WhatsApp. Uhum. Já, já nem, era sapo, não não não
1: não
3: que, E o que, 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 que aconteceu foi que, como a SEGA não se esforçou em fazer uh, uh, parcerias estratégicas com o servidor da internet, um, opa, era uma grande palhaçada que havia países que cobravam preços tipo 50. Opa, se, fosse, se fosse o euro, não estava em voga, mas opa, 50 euros ou 40 euros por mês para ter acesso ao serviço de subscrição. Era doidos. Depois, eu Havia outro país que só podia 5 e depois outro, outro país podia 15. Portanto, não havia assim um consenso. E ainda para mais, eh, como a Sega se um bocadinho na, na, na componente online, havia muitos dos jogos que tinham componentes online. Quando chegaram à Europa, eles tiraram um componente online. E se reparares, muitos dos jogos europeus que têm componente online, que hoje em dia têm componente online, é tipo ir para o site da empresa ou ver tabelas da I-Score, não é, é competição online. Uh, aliás, de todos os estudos uh, europeus, só dois é que fizeram jogos com componente online, que foi o Worms World Party e. estava a faltar o outro. Ah, foi um.. Ai, como é que se chama-se? Um Destroy Racers se não me engano. O, o resto foi importado ou, ou, ou quando cá chegou ficou cá completamente butchered, não? O Componente Online tinha ido ao ar. E que assim, é uma cena coisa estúpida, porque as primeiras campanhas da SEGA na Europa era sempre dizer up to 6 billion players, que é a população do mundo. <risos> yeah. Focam-se numa coisa e depois cagam completamente. Completamente. Bom.
2: Eu por acaso lembro-me de ver de ver anúncios, ainda há pouco tempo até em revistas mais antigas e tudo a da SAT para estar associada a, a, a essas campanhas no nosso país. Mas também não sei quais eram os preços que se praticavam.
3: Sim, eu lembro-me que eu queria instalar um Mirk e não conseguia, não tinha bastante memória interna. E na altura NarçaForce iam ter uma espécie de cartão de memória para se meter, para se conseguir navegar na internet como deve ser, porque ele não conseguia, dava-se para o sei lá. O Alta Vista, não era o Google, o Alta Vista na altura. <risos> yeah.
1: <Mais.
0: risos>
1: yeah. Ok, uh, pronto. Uh, a, única a única memória que eu tenho, sinceramente, da Dreamcast Online. Eu não tive Dreamcast na altura, mas tinha um único que tinha Dreamcast. Era mesmo Fantasy Star Online. Né? Ah, Fantasy do... Star Online, pois. Era dos poucos que eram mesmo presentes. Yeah, uh, e yeah, era excelente. Ok, depois.
2: Ainda hoje
1: há servidores private mesmo para chegar jogar na Dreamcast, que é uma cena incrível. Uh, okay. Depois só uma nota para neste dia também saiu o Silent Hill 4 The Room uh, para a Playstation 2, o que é nice, é, é um jogo interessante. Eu até foi um dos, dos Silent Hills que eu mais gostei, sinceramente. Uh, e pronto, é isso para o Back in the Ok, e
2: vamos voltar um bocadinho atrás. Porque começámos a fazer o podcast e nem, e nem deixámos aqui uma palavra ao Miguel. O Miguel, uh, que obviamente está cá sempre connosco, uh, é um dos cabecilhos do, do, do Gamestone. Uh, infelizmente encontra-se adelantado e não, não pode estar connosco neste episódio. Por isso é que temos aqui, aqui o nosso suplente de luxo, o Ivan Barroso, connosco. Uh, mas pronto, bastante o Miguel estamos a ver e, Legal,
3: tá uh, chorar, evidentemente.
2: <risos> Vamos passar então às notícias. Eu não sei se consegues ver aí, Ivan, se temos para aí alguém a uh, deixar-nos alguma mensagem assim.
1: Uh, posso tentar ver sim, mas penso, penso que não, mas espera aí. Não, enquanto,
0: não.
2: Ok. Vamos passar então às, às notícias. Temos aqui uh, uh, pouca coisa, mas boas notícias. Também lá está. No, no, nos episódios estamos gravados. Isto uh, é um mês muito, muito parado e não há assim grande coisa uh, a acontecer. Uh, de qualquer maneira.
1: Quer dizer, semana
2: esta semana não, bom dia! Ainda houve umas coisinhas. Mas é, é tudo ligado à polémica, é incrível. Uh, bom, mas vamos, vamos começar então. Eu vou já começar a falar uh, sobre o acontecimento uh, português. Foi lançada a Microsoft uh, Xbox One. Aí está o Ivan com a sua cena na mão. O Ivan com a sua cena no mel é,
3: é, é melhor de <risos> brochura que é para o pessoal não pensar que eu ando aqui a fazer um ah, okay. com coisas <risos> escritas.
1: Uma brochura.
3: Mas agora os jogos estão para ser si, para, para o bicho.
1: Epá!
2: Ainda há uma oferta muito, muito boa. Até não, tem, não, não acho que o pessoal se possa queixar. Em termos de qualidade, isso já é diferente, mas. Quantidade.
3: sim uh, além é daquele que eu estava a mostrar este, esta brochura tem aqui uns especiais porque são os parceiros estratégicos da Microsoft não é os exclusivos têm direito a, a páginas próprias exclusivos hum. e também alguns multi plataformas tipo Fifas e coisas assim que vende sempre e, isso
2: como... é, o, é o livro de na na
3: videogame sim também é uh, mas isto foi dado durante a conferência da, da Microsoft Uhum. Uh, do lançamento oficial que foi feito na na Fnac do Colombo uh, foi assim, uma coisa engraçada fizeram um, um, dois torneios quer dizer, um torneio e um quiz quem quem acertasse ganhava ganhava a consola uh, aliás no Forza havia um, um torneio de Forza que quem fizesse o melhor tempo ganhava a consola assinada pelo Filipe Albuquerque que é um piloto de automobilismo um, e pelos vistos, hoje já estava o gajo na Alcida a vender a eu consola. Eu
1: vi isso também. Ah.
3: Respeito.
1: Boy, humans. O
3: gajo não estava a pedir. A tempo de tempo de treinar, tempo, tempo, não, estava a pedir 350 euros. Não estava a pedir. Não estava a pedir. Acho que o vento foi para alguém
1: que mateu a consola.
3: Sim.
2: Uh, o Rei Jo já via tera
3: com sol até. Sim, um já... tempo eu tenho de estar a treinar. <risos> a <risos> uh, coisa interessante na Xbox eu tive a jogar um a Xbox assim, tudo bem. Uh, que eu tive a jogar um caso. Eu acho que até a Microsoft em Portugal está a fazer um bom trabalho de divulgação disto. Uh, eu, é inevitável fazer uma comparação com a PlayStation 4 porque epa, são os dois consoles muito parecidos e na próxima no o, o evento de lançamento foi exatamente no mesmo local fizeram quase exatamente as mesmas coisas uh, eu neste momento acho que uh, a equipa da Microsoft portugal está realmente a esforçar por fazer coisas e por fazer as coisas acontecer cá em Portugal finalmente uh, naquela conferência além dos jornalistas também estavam muitos game developers e uh, game developers portugueses vão publicar jogos na, na Xbox One Sim. Ou pelo menos há conversações para que esteja tudo se caminhar nessa direção. Coisa que, por exemplo, não sei da PlayStation. Só um exemplo, não é? Entre muitos.
2: Sim, é verdade. Mas eu também, por acaso, também estou muito Parece, em relação eh, tanto, à, tanto à existência da, da primeira Xbox como depois da 360, parece que está a haver um cuidado um bocadinho maior. Apesar de ter saído da console, ter saído muito tarde, mas.
3: É, eu estou só a passar em, em mão aqui algumas cenas alguém não viu isto Só para estar a conversar uh,
2: Sim sim uh, Não eu também tome, tenho assim um bocadinho essa noção tem, tem havido um certo cuidado e, e mais, mais atenção Porque pronto lá está Em relação a 360 nós nós os portugueses fomos uh, Ou pondo as coisas de outra maneira As ações de marketing da Sony <risos> completamente e a Microsoft foi um caso uh, nula uh, nesse aspecto. Coisa que para já não, não, não se tem reparado, mas vamos ver também como é que é no futuro, se...
3: Sim, sim. Ah, pá, pelo menos por agora não é né, tão demonstrar energia na direção certa. Pá, eu eu tive lá e já foi com alguns membros da equipe e tenho, tenho gostado do que eles têm estado a dizer e do espírito que eles têm estado a demonstrar, especialmente com os developers portugueses, porque, como sabem, a indústria portuguesa está em crescimento temos vários produtos que até merecem estar numa consola e não em móveis ou, ou em PCs é, pá, são produtos que são mesmo virados para consolas e é bom que haja um developer um developer não uma grande distribuidora uma grande produtora como a Microsoft fazerem é, sim estamos interessados e gostaríamos que vocês publicassem no nosso sistema pá, também gostaria que a Nintendo e que a Sony fizessem a mesma coisa mas calhar é preciso só um ir à frente para depois os outros seguirem é uma questão de vermos mas é preciso ir alguém à frente e neste momento são eles a ir à frente.
2: Eles é assim, também foram à frente quando anunciaram a consola. Depois deu-se um terremoto.
1: Mas <risos> é, é, eu acho que eles não têm a uh, grande escolha, não é? Porque, é assim, eles chegam atrasados a um mercado que não, não os quer por aí além. Sempre foi um mercado. Muito sim, sim. E,
3: e basta no ver, momento. no dia que isto foi anunciado, houve, houve bastante. Hum, Bastante backlash nas comunidades, o pessoal que dizia que ia comprar o só, ah, vendo mas aí se compra antes uma da concorrência coisas assim de parecidas, não é? Há muito backwash com a console, mas eles podiam estar muito bem de braços cruzados, não é? Não estão. Sim, isso
2: é, isso é importante e, e é bom para todos. Nós até tivemos aí ainda há pouco tempo, uma discussãozinha eh, saudável, obviamente, e tem havido imensas eh, porque também as comunidades estão um bocado, um bocado uh, entrenadas por, por, aquela, por aquelas cenas. E não é só em relação à Microsoft, mas até uh, é mais em relação a Nintendo, que, que, que é o EU uh, que não tem jogos, e etc. vão -se sempre a dar as mesmas conversas ali. Uh, sim, sim.
3: E, e continua ah, eu, 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 a sua. O EU neste momento pelo menos tem o um melhor line-up para o ano que vem, por exemplo, de jogos.
2: Sim, sim. E para muitos a decisão de tentar ser ter uma consola, ou seja, Xbox One ou, ou o PS4 e a Wii U. Essa parece estar a ser a opção de muita gente ter a Wii U como uma consola de suporte para o, o software exclusivo. Uh, mas uh, não, não fugindo muito desde já. De, de
1: não, é só dizer, eu acho que a maior parte das pessoas que, que, que é mais consumista de, de videojogos acaba por ter uh, duas consolas: PS4 Xbox, ou Xbox One e a Wii U. Sim, sim, exatamente. Ah, acho que isso é o mais normal de acontecer porque normalmente esse tipo de pessoas gostam sempre dos exclusivos da Nintendo. Normalmente, ok? Um, mas óbvio que não podem comprar só uma Wii U porque há muitas outras coisas que eles querem jogar uh, que só saem na PS4 e na Xbox One devido à diferença, obviamente, de hardware uh, entre essas duas e a Wii U. Mas acho que muita gente irá optar por esses por esse, por dois sistemas dos, dos três. Sim, sim, sem dúvida, pois é, era, era precisamente o que eu estava a
2: dizer, que é o que soube mais hoje em dia, é que há sempre essa, é que a opção é sempre essa, e numa de maneira também. Eu, se for falar num, num, pessoalmente, eu preferia, por exemplo, ter a Xbox One, porque tem jogos que me atraem mais, não, não é, não é por mais nada. Agora também tenho quase a certeza que muita gente é arrastada por, por uma onda de marketing bem feito e, e porque os amigos estão lá também isso, isso obviamente também é importante. Se ambas as lojas estão viradas para online, comunidades online e jogos online eh, não é não é estranho muita gente ir atrás eh, uns dos outros e obviamente que a Sony sempre teve uma, a maior parte do do, do do mercado em Portugal desde sempre. Um,
1: portanto, este é, Sempre não, na altura da Mega Drive.
0: <risos> não.
3: Os jogos da Sonic é que eram para o Mega CD, por exemplo. <risos> yeah.
0: é. 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 É.
2: Mas, mas pronto, mas, mas é isso. Também há, há muita gente que diz que, que acabam por ter sempre aquelas discussões que a Sony é melhor e esta é melhor e aquela é melhor pá, e não há necessidade
0: disso. Epá, é, é, é é,
2: sim, é um assunto publicitário me mesmo que, que quando as pessoas dizem isso, porque não é por aí, não é.
3: Não é, não é aí, não é, não é pelas vendas. É, é, já fomos disso há uns dias até alguém estava a dizer: "E agora a PlayStation 4 está a vender tanto e não sei que". E eu disse só uma coisa como: "Eu espero que não venda tanto e que as outras apanhem". É, e imediatamente foi retolado como fã disto ou fã daquilo. O que <risos> eu yeah. estava a tentar explicar é que, por exemplo, o maior impulso nós tivemos como uh, com apreciadores de videojogos até foi com a, com a Mega Drive e com a Super Nintendo, precisamente porque nenhuma delas estava assim muito à frente uma da outra. Então o desenvolvimento de jogos foi surgindo com títulos cada vez mais qualitativos. Até aquela coisa de por exemplo o Odin na Mega Drive, o Odin na, um, a Super Nintendo é diferente, ao Jurassic Park, foram criando assim sempre coisas diferentes entre eles Quanto mais estas companhias tiverem competição umas com as outras, melhor para nós. Vamos ter mais coisa vamos ter títulos qualitativos a serem na mesmo onda. Porque senão se vai uma muito à frente. Pá. acontece por exemplo, aconteceu a Wii, foi tão à frente tão à frente que depois os títulos da UI
1: também começaram a cair de qualidade. É pá, yeah. porque foi tudo publicado para e tudo tudo aquilo. Tá? Tudo o que era. tudo o que se conseguia fazer para ui. Ah, publica isso. O quê? A minha vida com os cavalos. Uh, We, está bem? Tá bem,
3: Não, não, não se pensou na qualidade só se pensou que está a vender muito, qualquer coisa que a gente meta lá vai, vai vender é, alguns é,
1: milhares. Há uma base de utilizadores de 150 milhões. Holy crap! <risos> Let's make games.
2: É que, é que até a. a até, até a loja eletrónica na, na, na Wii que nós já estava uma bandalheira total, Eu vi lá cada coisa que até me assustava. Que, que ainda bem, ainda bem, porque eu, eu agora temos uma seleção pouca, mas, mas de bons títulos e bons jogos indie uh, E aquilo na Wii já estava. Não era só é, assim, opa, já era... Precisamos
3: é de competição. Precisamos que as, que as empresas sejam muito próximas umas das outras, que é para termos. Porque elas vão ter mais cuidado na seleção de jogos. Porque sabem que não vão meter qualquer coisa lá assim à pressa, porque aquilo tem de mesmo rentabilizar o peixe para vender mais unidades. Com certeza. Com certeza.
2: Ok. Um, vamos se calhar avançar. Só aqui com mais notícias. Que é que segue Ivan?
1: Ok, queria só falar a de duas coisas. Primeiro, Persona 5. Yay! Ativamos um trailer do Persona 5 esta semana no Tokyo Game Show, tipo, e tipo, ah, tipo, amazing, fantástico, ah, we're so hyped. Mas, ah, excelente. Não apareceu nada. Foi brutal. Foi tão <risos> não. fixe que não apareceu nada. Não deu para perceber nada e aquilo não apareceu nada, mas foi espetacular. Uh, mas uh, pronto. Basicamente houve duas surpresas. Por acaso, o jogo pensava-se que ia sair ainda, ainda em 2014, para o fim do ano, mas afinal apareceu que era só para 2015. Pensava-se que era o um jogo PS3, afinal, é o um jogo PS3 e PS4. Um, o que é fixe. <risos> é bacana, porque não? Um, Pessoalmente, uh, não me interessa muito uh, qual delas é que vou comprar, sinceramente. Só se alguma tiver algumas extras ou uma coisa desse género é que eu opto por uma delas. Uh, caso não haja esse, isso, opto pela PS4 só porque é a console mais recente, presumo que tenha algumas melhorias gráficas alguma Mas é yeah, tipo, uh, PS3 e PS4 em 2005, por 5, mesmo nice. Agora, só falta. É, eles anunciaram o Persona 6, que é pá, que não estava tá muito tempo sem jogar Persona, porque senão começa a, a dar o cabo da cabeça <risos> um, yeah. e depois também foi uh, digamos já havia bastantes rumores e já se já se sabia quase que isso era certo, mas houve então um trailer do Resident Evil Revelations 2, o que eu achei Boeda fixe, porque assim, ah Resident Evil 7, peraí, o 5 era uma. Treta, o 6 era uma treta ao quadrado e peraí, o Revelations foi fixe, portanto vamos fazer o Revelations 2. E ah, foi bacana, uh, achei fixe eles, uh, eles irem fazer o Revelations 2, agora só espera que eles não venham dizer é pá, o que nós pensamos foi o Revelations foi bem da fixe, mas precisava era de mais ação, por isso a gente vai. <risos> E se juntássemos o Rambo dentro do Resident Evil? <risos> e pronto, vamos mini games aos personagens e bazucas com balas infinitas. E pronto, e isso vai ser o Revelation 2. Mas o trailer até ah. era, era muito fixe, era bastante interessante. Mas, let's hope it doesn't happen. <risos> mas já. Yeah. E foi isso, já. Yeah. Ah, para além disso, para quem uh, gostar, o Bloodborne, que é da From Software. Uh, o novo jogo da From Software, ou seja, os gajos que quiseram o Souls e o Dark Souls, não o Dark Souls 2, só o Dimon Souls e Dark Souls 1, uh, sai dia 2 de fevereiro de 2015 para a PS4 no Japão. Uh, é provável que por cá saia uh, mais ou menos ao mesmo tempo.
2: Olha, e vem e aquele anúncio do Dragon Quest Heroes. Não veio daí também.
1: É pá, por acaso não tenho aqui, mas é assim, isso dá-me uma dor de cabeça. <risos> é uma moda, uh, cuidado. É assim. Uh, Ok, a Nintendo fez isso com o Zelda, com o Mundo do Zelda, ok? Yeah. Uh, e não posso falar de nada, mas, já <risos> uh, uh, yeah, não posso falar. Portanto, yeah, não estou entusiasmado, não estou entusiasmado. Bem,
2: basicamente é, é uma cena igual com o Mundo de Dragon Quest.
1: O caching na cena tipo, peraí, a Nintendo fez isto, nós se calhar também conseguimos fazer isso e também conseguimos fazer dinheiro com isto, portanto, yeah, bora fazer. A seguir vão mostrar aí o Final Fantasy
2: Champions e. cenas <laughs> assim com vários universos.
3: Super Dragon Quest Fighter 2
2: É que aquilo se começa a pegar moda, cuidado, ainda vamos mostrar aí assim no, no, até, no, no FIFA, até um CIFA, até um CIFA Um FIFA <laughs> Plot uh, Championship ou sempre assim, qualquer coisa.
3: Pro Evolution Dragon Quest.
2: <risos> <risos> My God. Uh, pronto, mas lembremos me assim de repente uh, que isso também. Ai, meu Deus. E, uh, e para finalizar que as notícias, só.
1: Uh, Deixa-me só dizer isto. Primeiro é por ter Zelda que é bom. Que as coisas são boas. Remember the CDI? Uh. Uh. Wand of Gamelon é. <risos> diz coisa? Nem a Nintendo se lembra disso. Quanto mais nós, mas... eles não se querem lembrar. É tipo, não, I'm not a memorizer. Ah, é que fiz isto.
2: Estão lá todos chateados. Quem é que fez isto? Eu quero saber.
3: Enfim, Enfim Vitor, queres que eu fale aqui um bocadinho sobre o Gamers Gate?
2: Ah, sim, sim, exatamente. Ou oh, é. Gamergate.
3: Se Gamers Gate que é uma, uma polémica nova que apareceu bah, recentemente que vem num turbilhão de coisas que foram aparecendo na indústria agora como é que é relacionado com os produtores de jogos normalmente indies jornalistas e e a comunidade que é, isto começou em duas coisas primeiro foi com a Zul Queen que é uma produtora de jogos indie que tem um jogo que chama se um, uh, uh, não Depression Quest e que o namorado dela é, trabalha na imprensa e que dá-lhe, supostamente, algumas reviews ao jogo assim um bocadinho mais é, positivas, digamos assim. É, escreveu essas para o Rock Paper Shotgun e também no Kotaku. E depois houve uma zanga entre eles, sobre a em parecida, e ele foi lavar a roupa suja para a internet e dizer que ela, durante um daqueles eventos de jogos indies que tem tem a ordem e assim, por si tinha dormido com, uh, com um dos júrios para que uh, o júri votasse no projeto dela. Sim. Ok, depois começou aqui uma polémica, porque epa, ética, independência, a isenção do jornalista e do júri. Uh, é claro que ela podia ter, uh, ter tido relações sexuais com uma zebra, não fazia mal nenhum. Mas se a Zebra escrevesse para o, para o Kotaku, é que não pode ser. <risos> yeah. Basicamente é esta a polémica que veio daí. E opa, começa aqui a haver uma grande confusão. E depois, há pouco tempo, a senhora Anita Sarkezi faz um novo vídeo sobre a sua Tropes vs. Women, que continua, na minha opinião, a ser extremamente fraco. Uh, e, é, e quase justificado forçosamente sobre os argumentos dela uh, não, não sei se vocês estão se conhecem a sério ou não mas a justificação que ela dá para a série é quase que ela está à procura de razões para a sua tese e nunca é bom quando uma pessoa está à procura de razões para justificar algo que desde o início já chegou à conclusão não é porque assim ela vai se forçar tudo e mais uma coisa para se encaixar naquela tese que ela tem ela fez agora um novo vídeo, como sabem, tem sido muito criticada porque não tem utilizado GamePoint de jogadores externos. Ou o dinheiro que ela recebeu, porque ela recebeu dinheiro vindo de um Kickstarter, uh, é duvidoso onde é que o dinheiro tem, tem sido emprego. Aquelas coisas do Kickstarter que devia haver transparência do, dos produtores que recebem, nem que seja para acalmar as coisas. Não, não há transparência, as coisas depois têm a tendência a crescer de polémica. Portanto, de qualquer forma, ela fez agora um novo vídeo e diz que recebeu uma ameaça que foi tão perturbadora a ela e, a, e aos familiares que teve de sair de casa. Uhum. Um, e há, agora esta polémica porque ela publicou uns screenshots e alguém começou a dizer: é pá, esses screenshots, aí que a organização não estava a ter certo. E começa-se a perceber que ela está-se a vitimizar um bocadinho. De, para se publicar um bocado, publicitar um bocado mais na, na indústria dos videojogos e tipo, coitadinha de mim estou a receber ameaças na internet. Epá, cá em Portugal não acontece muito, não é? Um, mas nos Estados Unidos da América, claro que a comunidade é muito imadura, epá, não tem maturidade nenhuma e aparece estas coisas do chamado uh, cyberbullying, Mas isto é um cyberbullying que epá, não é verdadeiramente bullying porque vocês podem jogar o ecrã e pff, acabou.
1: Eu se andava à porrada.
3: Andar-se à porrada no recreio. Lá fora falamos.
1: Se tiveste lá, a andar a
3: porrada. A 500 metros de escola falamos. Ok. Um... Lá fora vai ver. <risos> Eu tenho o meu irmão, vai ver. Um... Uh, de qualquer forma, de, opa, depois no ponto destas situações que têm formado assim um bocado de nas comunidades, especialmente norte-americanas, e depois as outras comunidades europeias vão assim por arrasto, tipo, há quem se meta de um lado, há quem se meta do outro Pois há uma carta aberta escrita pelo hindi, um produtor indígena chamado Andreas Zetcher, espero tentar a pronunciar isto como deve ser. E é, que foi subscrita por produtores de videojogos dirigida à comunidade de jogadores e tentar dizer que ah, pá, sejam mais maduros, não critiquem tudo o que aparece, nhanhã, Pois há aqui também um caso do Phil Fish que envolveu-se outra vez numa guerra de twitters e que lhe roubaram até. Um, roubaram, entre, entre aspas, uh, criaram a sua conta de, de Twitter e o seu site mandaram tudo abaixo e ele disse que se vai embora da indústria outra vez. <risos> Again. Again. <risos> Por isso, está num, num ponto em que toda a gente discute com toda a gente por causa de tudo e mais alguma coisa. E, e depois também os jornalistas de videojogos norte-americanos fizeram agora, vários deles publicaram artigos a dizer que o conceito de gamers é morreu, os gamers já não são o que eram há 20 anos. E yeah, não chate, as coisas evoluem. Não é morrer, é evoluir. E que, porque eles estarem a ser acusados desta coisa da falta de ética, se há ética, se não há ética, de, se ao receberem aqueles press releases, se estão ser influenciados para dar uma melhor nota a isto, melhor nota a aquilo, porque um jogador depois pega no jogo e repara que o jogo não é assim tão bom para receber um nove ou para receber um oito vai até aquela coisa que eu estou sempre a dizer, que isto devia deixar de haver pontuações e só, sim, sim, deves comprar, não, não deves comprar ou então, decido por ti era mais simples que a coisa fosse para aí do que andar aí com. porque estas batalhas é todas à volta das notas. E pronto, isto é mais ou menos é a Zoe Queen, o Phil Fish, a Anita Sarkeesian uh, e os jornalistas de videojogos andam assim numa espécie de batalha campal entre os todos, na América, claro. Os europeus mandam um bitite aqui para lá. Ei! calma
0: os palhaços!
3: Que é mais ou menos o que se passa porque na Europa pá, não, não temos assim tantos problemas quanto isso, cada país tem, tem as suas próprias preocupações. É, e basicamente é o que sem passar. E então alguém achou por piadinha é, chamar isto de Gamers' É uma, uma alusão ao, ao grande escândalo polémico dos anos 70, é, que envolveu o Richard Nixon, como vocês sabem, é, nos Estados Unidos da América. E pronto, é isso.
1: É, eu por acaso apercebi-me dessa, dessa história, mas sinceramente não, não. Juro que não dei muita importância. Lá está, porque. Eu não fosse o Big Brother no tipo Secret Story um, For a reason. <risos> tipo, eu, ah, não sei o quê eu, Este disse que aquilo disse não sei o quê E eu tipo quando comecei a ler o artigo eu, assim Ah não Pois, eu,
3: eu também, também tive a mesma reação que tu, que ah não, mas, mas depois começa-se a surgir tanta coisa tanta coisa que tu mesmo que não queres, vais sempre ouvir alguém a falar sobre isto e começas a perceber mais ou menos o que é que yeah. e, e há boelhard artigos agora na internet pessoas com a sua opinião deste lado, a opinião daquele lado, a opinião no meio. Pá na Europa a gente está só a tipo, mandar bitites daqui para o outro lado do
1: Atlântico, tem <risos> ah Eu pessoalmente estou só contra mas, a... mas... Uh, O resto é na boa. O é que eu estou contra ele. Mas a minha posição é. Contra Filfixe e o resto é tranquilo.
3: É. <risos> é, agora é só esperar ver o que é que, que isto dá. Eu sei o que é isto vai dar. Vai dar daqui a um mês. Ninguém se preocupa com isso porque já temos Natal e estão uma mata de jogos a, a serem enunciados. Yeah. E o pessoal caga nessas coisas não quê, e não sei que quê. E só nisto até a é ver noutras notícias. O problema disto às vezes é que não há nada para falar agora na indústria. Agosto e setembro elas são os meses yeah. que há pouca coisa. Pensa que estas coisas. Crescem de proporção.
2: Yeah. É para arranjar o
3: assunto. E que vai.
2: Ok. Uh, em relação a Midori, Ivan, queres falar alguma coisa? Ah, sim,
3: um, o Midori é um evento de anime e manga, que já vai na sua terceira edição. O evento uh, ocorreu hoje. Uh, e uh, eu estive lá porque estive tipo, lá como o morador de um painelzinho. Um, sobre os fantásticos uh, não os desafios dos fantásticos jogos portugueses informe um bocado que que, é que está a passar na indústria uh, de videojogos em Portugal tenta explicar um bocado o que, é que está a passar quais são os jogos que foram feitos em Portugal qual é o ponto onde estamos agora e foi um painel em que participou o Nuno Folhadela da Bica Studios o David Amador do um, o criador do, um, uh, do Quest of Dungeons o Miguel Rafael que é o cri que é o fundador de, do Teotum, que estão agora a desenvolver o Gridigante. Ah, deixa-me só dizer isto antes que o Nuno depois me vá buscar uma, uma espingarda e em vez de me dar um tiro, dá-me com na cabeça. Nuno Fulha dela, Bica Studios, Smash It Adventures. Pronto, Sim. agora já posso morrer em paz. Um, e também teve lá o André Elias, que foi a primeira vez que o André Elias, que é o criador do Hellyfood, participou numa grande conferência. Uh, sobre game developer e depois com a moderação do, do Rodrigo Falámos falamos ali um bocado durante uma hora, uma hora e meia, talvez, com muitas questões do público sobre o uh, que é que se está a passar em Portugal, o que é que se não está a passar, um, uh, em um, um, que é que devemos dar o foco, eu só para tentar resumir agora um bocadinho as ideias, uh, o foco que tentou focar é que uh, o público uh, tem, se querem ver com que Portugal, Uh, metam um, um, um marco na indústria dos videojogos, tem uma responsabilidade. Eu dei este exemplo. Quando há uma notícia que, que é tipo... há ah, um menino nos no Estados montes Não, na China, pode ser na China. Um menino na China matou... Vender,
2: um uh,
3: um, matou com um balde a irmã de 3 anos porque joga muito Call of Duty. que aparece logo a conseguir 20 ou 30 comentários de pessoal a dizer Ih, isso é por isso e não sei o quê, não sei essas coisas não sei o quê. Não importa. O pessoal português está a reagir... É esse tipo de pervoices. E depois há, um, há uma mesma entidade. Podia ser o Correio da Manhã, não é? ter publicado isto. Faz uma entrevista ao, lá, ao Nuno, ou ao Miguel, ou ao David, e dizem: ah, Portugal está a desenvolver jogos, e estes, estes jovens estão a ter sucesso, não sei o quê. Quantos comentários é aquilo que aquilo tem? Tipo, um. E é tipo, é o pai deles, ou a namorada, ou o amigo. Uh, e o que eu tentei ali iludir naquilo foi: é pá. Estamos a fazer as coisas ao contrário, estamos a ignorar o que é bom e a, a falar do que é mau, que não é para nenhum. E o que eu deixo fumo pelo foi o meu apelo foi façam ao contrário, ignorem o que é prevoísse, que é este miúdo na China matou um gajo à bola, ou estes pais na China venderam o um filho ou um gajo na América agora foi hum, quando uma metralhadora matou 50 gajos porque joga muito o FIFA Não importa, é por Ignorar isso e começarem a focar no que, no que está a acontecer agora em Portugal, começar a comentar. Pá, vem uma notícia do. sei lá, vi que o estúdio está. a se mais de Adventures. Pá, comentem alguma coisa. passa o um comentário, partilhem. Pá, às vezes pôr só uma coisinha de like. Porque a partir do momento que os mídias portugueses começarem a perceber que, ok, este tipo de conteúdo tem impacto, há pessoas que falam. Se o Nuno foi lá falar e depois a seguir for o Miguel, e se eles, eles disseram, ah, ok, agora temos outro gajo a vir cá falar, vamos ter mais ou menos mais a movimentação do nosso jornal, porque eles querem movimentação de jornal nas redes sociais, não é outra coisa. Portanto, então, vamos apanhar o Miguel, depois já vem o David, depois já vem o André, depois já vem o Nélio do Debate de Ship. Sabe, é muito mais fácil crescermos assim. Agora, se cada vez que sai uma notícia e ninguém comenta, ninguém diz nada, o próximo gajo vem seguir a vontade. É pá, não, já já tivemos fizemos um artigo a semana passada, ninguém falou, ninguém comentou, ninguém disse nada. Epá, é a resposta temos uma responsabilidade também para que isto saia do buraco onde estava não é estamos assim levar-nos aos poucos e poucos mas também precisamos que toda a gente uh, empurre esta bola de neve basicamente foi isso só para não ficar muito agora sobre a conversa
2: é um é um bom resumo, sim e é de fato é importante que essas coisas aconteçam e pronto então vamos deixar aqui as notícias para um, continuarmos em frente porque para frente é que é o caminho. Apesar de nós não estarmos a andar. E vamos passar ao nosso Play Now. E se calhar vou já lançar e falou já daquelas minhas coisas que são poucas também. Um, e que é que eu andei a jogar nesta última semana que também não foi assim grande coisa. Eu voltei a rejugar muitas coisas que eu nem meti aqui. É, mas também a jogar Mario Kart, 8, uh, por exemplo, que me surpreende uh, sempre. Uh, é um jogo mesmo, como eu disse da primeira vez que falei do Mario Kart, 8, é um jogo muito bonito, muito fluido. É, não deixa de ser outro Mario Kart. Uh, mas há um, há um maior avanço uh, em relação ao último do que houve do se calhar nas outras versões. Isso é notável. E obviamente também aproveita bem as.. Um, Aproveitoi também uh, as características da, da, da Wii U para fazer uh, certas coisas. Depois, experimentei finalmente uh, o Sonic Lost World, um jogo que eu queria jogar já há algum tempo. Um, e o que é que eu posso dizer? Uh, eu gostei do jogo uh, e até é até um jogo engraçado, mas é inevitável comparar uh, o Sonic Lost World ao. ao Mario Galaxy é. É o mesmo sistema, é, é o mesmo universo, parece, que até uh, a forma como, como se salta de, de Ilhéu, digamos assim, Ilhéu é, é igual. Deus aéreos, obviamente, é, é um sonho futurístico. Uh, é, acontece da mesma maneira, mas de qualquer maneira uh, eu entendo que quem critica e até eu critico porque não, não é um jogo típico de Sonic. O Sonic Uh, é conhecido desde, desde o seu início de ser uma personagem rápida, por, por a, a principal, o principal chamariz ser a velocidade com que se fazem os níveis e com que as ações ocorrem. E isso é impossível no, no jogo Sonic Lost World, porque uh, além de ser um jogo em, 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 em 3D, uh, e já no Sonic 3D era um jogo muito calminho, uh, mas mesmo assim ainda havia algumas ações que permitiam. Reviver alguma, aquela rapidez eh, onde foi criado o Sonic. No Lost Souls, além disso, eh, ainda temos aquelas aquela espécie de planetas em que temos que girar à volta deles para apanhar certos, certos itens e apanhar mais meios, e etc. Portanto, eh, o Sonic Lost Souls não é todo um jogo rápido, como um jogo de Sonic deve ser, eh, e obviamente quem vai jogar com aquela. Com aquela, uh, com aquela pica de querer jogar um jogo de Sonic ultra rápido uh, e ser um ser Sonic e, e uh, passar por aquilo no tesouro mil a hora é impossível. O Sonic Lost World não foi desenhado para ser um, um jogo rápido, mas é um bom jogo de exploração e de encontrar uh, secrets e sistemas e fazer as coisas a 100%. Uh, quem gostar de. Quem gostou do Mario Galaxy, e quem gostar de, desse tipo de exploração, uh, vai gostar do Sonic Lost Worlds. Uh, obviamente que os fãs mais a e os podistas da Era 6 bit principalmente, não vão achar piada nenhuma ao Sonic Lost Worlds. Eu gostei uh, como um jogo parecido ao, ao Mario Galaxy, não gostei como um jogo do Sonic, obviamente, uh, mas gosto dessa cena de exploração e etc. Depois, o outro
1: exemplo. É o que, você... dizer, David, que vou diz isso? Uh, já quero só acrescentar uma coisa. Uh, eu também acho que o Lost World, não esta semana já há é algum tempo. Até, mas... Uh, e concordo com o que dizes. Uh, a cena que eu ia só acrescentar é, eu não percebo porque... Um, eles fizeram o Sonic Generations, e o Sonic Generations é muito fixe. Muito, muito fixe. E assim, para mim, o Sonic funciona em 2D, ok? Que o Sonic Generations tinha os níveis em 2D. E, e que eram muito fixe, adorei, estava bem da louco, ou funciona em 3D exatamente como fez o Sonic Generations, que é muito, muito, muito uh, automatizado. Estás a ver? Para mim Sim. o Sonic só funciona assim, ou em 2D, ou então em 3D, mas tudo muito um, como é que se diz? Um, é, é tudo muito rápido também, né? o o é o Sonic. Sim, esse trajeto é muito rápido, mas não é isso que eu queria dizer é quando as coisas já estão feitas e é exatamente aquilo que vai acontecer, como uh... <risos> é que se diz? Estou a tentar eu a palavra uh, Mas sim, um, pronto, basicamente ele funciona para mim ou em 2D, e o Silent Generations fez isso muito bem. É, é, é linear. É, é um 3D, mas é linear. É sempre. Uh... Não é. E yeah, é, é bem linear a palavra que eu estava à procura. Um, bem, mas não interessa. Uh, mas basicamente o que eu queria dizer é que funciona naquele 3D onde tudo uh, está muito um, já feito. Ou seja, não há grande coisa que o jogador possa fazer. É mais tipo uma interação, uh, uma pequena interação com, com os cenários do que propriamente um jogo de plataformas, estás a ver? Pois
2: ah, eu, eu, é, a... eu, eu, é um crédito que não, não nos deixa voltar atrás. É, é mais por aí. Não há. Volta para a frente.
1: É pá, eu não, eu não consigo mesmo lembrar-me da palavra. Eu vou lembrar-me da palavra e ainda vou dizer a palavra durante o podcast. Mas eu mas... não lembro da palavra. Mas, uh, é pá, eu não percebo porque eles terem abandonado a fórmula do Sonic Generations. Eu acho que o Sonic Generations foi boa da ficha e foi o primeiro jogo de Sonic que eu gostei mesmo, mesmo, mesmo desde o Sonic 3 da Mega Drive. Ou do Knuckles, já. Yeah. Um... Porque o Sonic Adventure, por exemplo, o Sonic Adventure até era porra, não tem nada contra o Sonic Adventure, era fixe. Mas, já, yeah, não era bem aquilo que nós queríamos. A Generations Man era, era mesmo baita porque curtiu o daquele jogo. Uh, e eles decidiram, tipo, já, yeah, não, não vamos fazer mais isto e bora fazer o Lost World.
2: Pá, porque já era baita mau o Super Mario Galaxy 3. Então, bora lá escutar
0: o Sonic <risos> e o tá. yeah.
2: Mas, pá, o jogo é. Lá está. <risos> Se fosse o Super Mario e se fosse o, o 3, obviamente com outros settings, o jogo é brutal uh, Mas num panorama que não, que não cabe bem ao Sonic, não cabe bem ao, ao mundo do Sonic, se calhar até podia ser outro, outro personagem do mundo do Sonic, mas não ser diretamente o Sonic, se calhar as coisas até faziam mais sentido e eu podia outra exceção ao, ao jogo, mas sendo assim pá, é uma é uma quebra muito grande, eu achei isso uh, não é, não é um mau jogo, mas obviamente que para um jogo do Sonic não tem nada a ver, não, não encaixa na, nada bem. É, é melhor o Sonic 3 do que o Sonic Lost por exemplo. É, na minha opinião, obviamente. Mas, pronto, tirando o Sonic à parte, é um jogo bom, até. É, depois, é, o jogo que eu tinha é, no, no Steam, como os outros as outras centenas que eu tenho lá e de vez em quando eu tiro a sorte e, e jogo e, uns a outros no do lado e, este que me surpreendeu um bocadinho foi uma lição que é um, é um pequeno jogo indie dia até um, que não, é, não é assim nada especial mas é um é um jogo um jogo poderoso para se jogar é tipo aquele aqueles jogos uh, em que se vão jogando várias uh, várias fases um, e aquilo é um, é um jogo de vista isométrica é, onde controlamos um pequeno boneco. O desenho está espetacular. eu adoro, adoro aquele tipo de desenho. Vocês têm que ver porque não tem aqui nada nem forma de, de mostrar. É, mas tem um tipo de desenho que é, que, que, eu, que eu gosto muito, que é, que é muito fixe que parece assim tipo um misto de plasticina e é, assim qualquer coisa. É, não sei explicar bem. Um, do próprio boneco e dos inimigos, e etc. E aqui no, vamos fazendo várias fases e vamos uh, fazendo leveling up, uh, compramos novas armas, novos equipamentos para o boneco. que não tem uma cena fixe que, que gera níveis automaticamente. Tem uma outra história também onde os níveis já estão uh, feitos, mas depois temos também essa opção, quem, quem não se cansa daquilo, de fazer uh, uh, random uh, level. E entramos em níveis uh, gerados automaticamente, com inimigos um, a saírem uh, automaticamente também. Um, é um. É, e pronto, eu, eu gostei muito do jogo. É, deixo aí a dica para irem ver. Não é nenhuma obra-prima, mas deixo aí a dica para irem ver. É um bom passatempo. Uh, depois, uh, nos próprios níveis, tem caixinhos com, uh, com munições, com, com vidas extras etc. Uh, que podem ir uh, apanhando. Uh, seguindo para a frente, tenho, tenho um novo tipo de Tetris uh, favorito, o Fall Time, uh, porque tive a jogar um. <risos> <risos> uh, foi, foi, por, foi por causa do, do Mega Battle. Uh, o jogo chama-se Tetris Attack, mas não, não é bem. Uh... E it's a, ser, uh, de certeza que muita gente já conhece. É um jogo para a Super Nintendo que tem como principal uh, character o Yoshi. Uh, só que o até que não é bem um estilo de Tetris, é mais aquela cena de trocar as peças. Trocar. Eu tento fazer aquilo o simples, que eles tomam assim e trocam assim espetáculo. E depois juntam-se três iguais e vão-se três ou mais e, e vão desaparecendo. Uh, e o nosso objetivo é ir, uh, tirando linhas até chegar a uma espécie de meta para passarmos uh, de nível. Mas aquilo é, é tão Vicente é, é, é mega Vicente porque aquilo vai subindo e nós temos que ter fazer fazer ter uma uma, uma rapidez de mente uh, incrível, eh, uh, para não permitir que aquilo chegue tão rápido que vamos fazendo vamos fazendo várias sequências uh, em cadeia, ou vamos tocando peças para que aquilo quando cai, faça outra a seguir. Uh, é brutal, disse-me completamente uh, quando eu dei para mim já ia quase no aquilo é um jogo que ainda tem, tem sistemas passivos, é super Nintendo. Tem, tem um sistema de passwords para, para irmos direto a um nível. Eu já estava quase a acabar o jogo quando quando dei por ela. Eu não sei há quanto tempo é que estava a jogar aquilo, mas lá está. Eu também sou um grande viciado em puzzle games, um, por isso foi um mega disso. Eu deixo aí a dica para quem nunca jogou, ou até 3 a e quem gosta, obviamente, deste tipo de jogo. Uh, o meu pick of the que vai para o outro jogo do Steam, que eu também já tinha algum tempo, que é o Renegade Hawks. O <risos> uh, Renegade Ops é, é um jogo de ação uh, onde controlamos uh, carros de, de combate temos, uh, antes do, do, do jogo começar temos várias personagens que, que à escolha cada uma tem o seu tipo de carro e que cada carro tem o seu status uh, diferente uh, e o Renegade passa-se num, 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 num setting incrível Aquilo é bonito, são, é tipo uma ilha é, um, o jogo é, é desvisteisometrica e tudo isso aqui. É é, a minha principal coisa que tinha que ser um jogo desvisteisometrica, é, porque eu adoro isso. Mas é, o jogo é brutal. É, é tipo um Open World onde temos várias missões é, para fazer é, que, que não são dados. É, e não é só atacar inimigos e etc. Temos também missões de, de resgatar reféns, de os levar para uma igreja onde temo insegurança e etc. Uh, não há muito mais que eu posso acrescentar ao jogo. O jogo é tudo isso: é, é andar uh, andar ali na, na naquele setting do open world, a fazer uh, missões uh, estilo GTA, uh, digamos assim. Obviamente, se é trocado é mas é basicamente isso. Uh, o jogo tem um challenge muito grande, é é é, é hiper difícil. Uh, e por isso é que o jogo faz uma coisa que é que não vai fazendo leveling up. e quando voltamos a fazer new game Uh, guarda, uh, uh, guarda as cenas que nós já tínhamos uh, feito as uh, personagens uh, mas é é propositado porque é impossível chegar muito longe com uma uh, com personagem completamente zero uh, uma cena interessada do jogo é que uma das personagens esta foi um DLC adicionado mais tarde ao jogo uma das personagens é Gordon Freeman do universo Half <risos> Life que tem o seu próprio carro e tudo e, e tal uh, uh, é uma cena brutal porque o Gordon aparece ali na, na seleção de personagens todos os BDS e etc uh, mas é só uma cena uh, é, é, é curiosa pronto uh, mas quem pudesse ver uh, às vezes é difícil estarmos a dizer uh, por palavras uh, o que é que os jogos são quem pudesse comentar experimenta o experimento é do jogo a nível de opsição é brutal é, super, é um jogo também super frenético isso uh, adicionam muito ao jogo e vão acabar por se verem em situações que são, que são uns tiroteios loucos mesmo. E onde tem que andar ali a fazer trocar páginas com o carro e fugir para, para a esquerda e para a direita. É brutal. É o meu pick-off. E fico-me por
0: aqui. Ivan? <risos> ah, Sim. Ah, olha.
2: Já até deixou aqui uma mensagem
1: no chat. Mas estava a ver, <risos> Ó, %4. Força, queres que vai eu ou queres que dizer é? Qu o teu
3: Queres é que eu o meu play? Não, eu digo que -me meu não, não mora <croqh> Aurara... nada, tipo. Bring <begins> <risos> <tosse> E joguei o okay, que? Joguei umas senhas para Gamecube, agora já tenho cá Gamecube, já encontrei o, o carregador. E joguei o okay, que? Joguei o Donald Duck, só para ver como é que era. Uh, joguei o Virtual Striker 3, uh, o Tortoise, um, E deixa-me só ver o Ah, o uh, Legend of Zelda, o Wind Waker. Estive uh, a experimentar só um bocadinho. E o Pikmin, que, o, que foi o Victor que me deu. Obrigado, Vitor. Uh, Tenho estado a jogar com, com aqueles bichos ultrafoufinhos que uh, uh, até o México ficou para eles. <risos> yeah. uh, e pronto, acabei. Foi rápido. E agora o Ivan, E o jogador o jogador. Eu, para <risos>
1: mim, eu me Não, yeah, e Seguir.
2: Não,
1: não. Tu tens mais cenas <risos> que eu sei. Não, há, há, há mais três coisas. Não, mas Ardstone. Uh, yeah, uh, muito Ardstone. Uh, mas depois. Uh, pá, acabei o Viral Warriors e estou a escrever review. Depois podem ver a review da revista para um, Para além disso, uh, joguei muito pouco porque só tenho o jogo desde ontem e só o experimentei ontem à noite. Uh, ainda não tive a oportunidade de jogar o jogá-lo um pouco mais, mas experimentei o Project X Zone. Mm. E o que é que é o Project X Zone? Espera aí, não vale Ora. Project X Zone, it's this thing. É um jogo de 3DS. Que como vocês devem perceber pela capa, tem personagens de várias uh, companhias, de três companhias bastante uh, conhecidas. Isto tem personagens de jogos da Capcom, como Resident Evil, Dead Rising, Devil May Cry, Mega Man, Street Fighter, Dark Stalkers, brá Segue, Valkyrie Chronicles Não sei porquê, uh, Sakura Wars, Virtual Fighter, Resonance of Fate quem é que conhece Reson Resonance? Uh, ok, conhece Resonance of Fate, mas sim. <risos> não é propriamente muito conhecido para estar aqui, na minha opinião. Uh, Shining Force, Space Channel 5, The Hard Arcade, What? <laughs> yeah. uh, Fighting Vipers e Zombie Revenge. O que é que é o Zombie Revenge?
3: É um jogo para Padrim Castle. Ok, por
1: acaso me desconheço. E tem também uh, personagens da Namco, do Tales of Asperia, Tekken, God Eater. Um, super Robot Wars, Dot Hack, uh, Zidocaga, Namcovartis Capcom, Legend of Valkyrie e Humerida. Ok, portanto, é isto. Uh, isto é um Tactical uh, RPG. O que é engraçado vocês pensarem num RPG tático com estas personagens todas é, é, é nice, uh, mas epá, o combate é um bocado sensal. É assim: combate yeah, é um combate tático por turnos, só que nós quando escolhemos atacar um adversário, entramos num modo tipo praticamente de fighting game, mas onde nós, nós só clicamos exemplo, no A, ou para a direita e no A, para fazer vários tipos de golpes. Uh, só que esses golpes são efetuados sempre por, pelo menos pelo que eu gostei até agora, sempre por duas personagens, uh, e são tipo sempre combos e então aquilo acaba por ser web flashy mas acaba por não acontecer muita coisa até desse tu clicas no aí e espa dizes... a duca chorinho e não sei o quê e mas e ao só perto tipo um terço da energia <risos> uh, e aquilo é assim um bocado caótico eu acho piada mas acho que o jogo é, é capaz de ser um... muito mais fan service do que propriamente um bom jogo ou uma boa ideia né? Um, mas já yeah, aparecem personagens uh, de todos esses jogos e é bem difícil ver todas essas personagens num jogo. Mas realmente acho que o combate não é nada uh, do outro mundo. Acho que é mais uma desculpa para fazer um jogo com essas personagens todas do que propriamente uh, um bom jogo. Um, de qualquer maneira, estou a jogar e estava a curtir, estava a gostar do jogo. Mas pronto, para a semana pode ser que fala um pouco mais sobre o Project Action. Um, a minha pick of the week esta semana vai simplesmente para algo que não é muito falado aqui. Uh, que é Super Mario. Obrigado, <risos> uh, Hugo. Um vai para o New Super Mario Brothers do da DS, o primeiro da DS, porque só agora é que eu joguei e porque pá, é bem um, difícil. Yeah, é, é igual aos outros, mas <risos> é bem é sempre divertido. Tem marco. é sempre Eu fui. Perdão, eu fui jogar este porque tinha jogado da do Luigi U uh, na Wii U. Wii <risos> you don't say. Mas, e yeah, estou a gostar muito mais destes, dá a ser muito mais fixe. Uh, embora, obviamente, os gráficos do News Super Luigi e o são bastante melhores do que tu consegues numa DS, mas uh, acho que aqui isso não interessa praticamente nada. Uh, a única campanha que eu deveria dar ao jogo é que a Nintendo quer fazer algo novo, não é? Uh, porque sim. E então eles acabam por meter coisas novas no jogo, tipo power novos, que na verdade são inúteis ou desentretantes. E o jogo bem podia passar sem eles. Mas é pá, de resto, yeah, o jogo é, é muito fixe. E pá, curtir bem, é por isso o apico do DaWick vai para isso. Very nice. É sempre bom ver.
2: O jogo, jogo é um bocadinho baseado no DaWii esse, não é? Uh, este sim o primeiro com o Dawbi. Sim, o primeiro ainda.
0: Uhum.
2: Tem algumas parênteses em alguns níveis, bem me lembro. Acho eu Mas deve ser. Deve ser por causa disso. Ok, então fica aí o nosso Play Now. Uh, eu acabei por demorar mais desta vez, pá, peço desculpa. Eu até arrisquei aqui coisas que eu tinha aqui ver lá. Eu... <risos> férias. férias uh... o foco. <risos> e vamos passar então ao nosso tópico central, finalmente. Vamos uh, fazer aqui o nosso top 5 de jogos que saíram diretamente de BDS ou uh, Comics.
1: Uh, e é isso, tal como na semana passada. Se alguém acertar o meu primeiro lugar, esta semana é o primeiro, não é o segundo. Se alguém acertar o meu primeiro lugar, eu ofereço o Nice of Deal Old Rapid para Xbox. Então, eu não, eu não, sei se assim. <risos> não vou dizer. Pois oh, <risos> bem, eu estou no YouTube. Se alguém acertar, eu ofereço o Nights nice of Deal Old Republic. Então, vai, quem é que quer começar? Eu ser. posso começar?
3: Que tem aqui. Eu, como sou um jogador muito verinho, <risos> tenho aqui né? disquetes. E estas <risos> duas disquetes era como uma pessoa, na altura, nos anos 80, arranjava jogos, porque jogos oficiais em Portugal eram escassos. É, nem as próprias lojas vendiam jogos oficiais. A gente ia às, ia às lojas, comprava um par de disquetes, não é yeah. Mas, <risos> É,
1: um jogo que me também me lembro disso.
3: Eu, eu quero comentar que aqui o jogo que tem aqui no catálogo X ou Y, e os gajos gravavam, e enquanto os gajos estavam a gravar a gente ia falando com o resto do pessoal estava aí tipo, trocámos informações. E um desses jogos que vem dessa época é este é o Batman, que para o Commodore Amiga. Estas são disquetes formatadas para o Commodore Amiga, não é para PC, ao contrário do que possam estar a pensar. São, são disquetes mais pequenas, por exemplo, estas são de, de, são de baixa densidade e não de alta densidade e o jogo em si era muito engraçado porque é daqueles jogos que se chamava Batman mas depois quando saiu o, o filme começaram a chamar Batman the movie e puseram aqui uns níveis assim aparece é, para se ficar mais parecido com o filme portanto é um híbrido entre o filme e a BD uh, tem uns níveis de side scrolling outros níveis de condição que depois Apareceram também noutros, uh, noutros jogos. Foi feito pelo Ocean, pelo Ocean Software, que era das melhores produtoras de Europa. E foi considerado o jogo do ano uh, numa das revistas, acho que foi na Crash, uh, que considerou este o jogo do ano. Uh, é engraçado que, além dos níveis de side-scrolling e do Batmobile, há níveis com o, o Batplane, não sei, uh, com o avião do Batman.
1: O Batplane.
3: Não, não sei. Batfly. É, Batplane. Bat bat Com o Batfly. É um morcego, um morcego boa. É se não lhe chamarem mais alguma coisa. É um Batbat. Batman yeah. bat é. que enchendo por mim. Pronto, e é este vou deixar aqui. Só dá destes guedes que estão eles. Legal. Portanto, isso é grateado.
1: Devias de. Ter uma coima agora. Não
3: é periteado, era
1: a única forma de conseguir jogos na altura. Mas sabes que eu lembro-me que também, uh, uma vez o meu pai uh, fomos comprar um jogo, numa loja aqui na nossa zona, uh, e então o jogo, havia, era um jogo do Nódigo que eu nunca mais consegui encontrar, man, nem a Roms, Roms não, mas tipo, pela Neta, banda of Mers, não sei que, nunca mais consegui encontrar esse jogo do Noddy, mas Uh, enfim uh, fomos lá e ele não nos deu a disquete com, com o jogo simplesmente instalou o jogo no computador yeah. <risos> é de referir que por exemplo uh, todas as pessoas que eu conheço aqui na zona que têm PC desde que eu tenho são um aí 3 <risos> uh, mas todos nós uh, tínhamos praticamente os mesmos jogos que era o Prehistoric o Prehistoric 2 o Texas the Fox o Test Drive 2 Todos nós tínhamos tipo os mesmos jogos, ou seja, devia de haver alguma cena de distribuição black market uh, que distribuía por todas as pessoas que <risos> computador computadores na altura. Ah, é calma,
3: é. é. deixamos é. só dizer uma coisa: havia uma forma de conseguir este jogo autorizado em Portugal, que era havia um bundle do Commodore Amiga que era vendido com, com o Batman. No, a caixa do, do Commodore Amiga até era com o símbolo do Batman em grande, uh, Muita gira a gira à caixa, por acaso. Sim. E era a única forma de teres um jogo original de resto.
1: Deve ser baratinho no eBay.
3: Ah, sim, claro. <risos> qualquer qualquer desbando, os de Jesus, os de James Bond, é, pá, é tipo doidos.
1: Yeah. Ok, A então Deixamos o Vitor para o fim. Claro. É,
3: é, é por causa da ordem <risos> alfabética, Vitor. Se chamasses ah, ABC tá Vitor, isto não acontecia. <risos>
2: <risos> ABC Vitor. Ok. Podíamos chamar o
1: Vitor. <risos> <risos> Mas não é assim que te chamam a Iensei, não. O Beatle. o Beatle. Não. O Beatle, carago. Onde é que anda o Beatle, carago? Engano, o beat -o, o carago. <risos> ok. Bem, então, uh, No meu quinto lugar, eu pus um jogo que me surpreendeu bastante na PS3. Uh, logo no início da PS3. E foi um dos primeiros jogos a ficar baratos para a PS3. Um, que foi o The Darkness. Oi, pera, a câmera está ali daquele lado. Jesus. <risos> Yeah, o The Darkness um, eu gostei bem desse show isto é um FPS com um tema uh, adulto uh, assim antes uh, pera, tenho que fazer aqui umas aspas eu não tenho uh, isto é sobre comics ok Isto original de um comic The Darkness uh, eu não tenho interesse nenhum em super heróis I don't like superheroes Uh, eu não gosto uh, de Batman, acho Batman horrível. <risos> I'm sorry, uh, vou lá date, mas é verdade, eu não tenho interesse em super-heróis, uh, não gosto da cena dos super-heróis, uh, não gosto de tipo Superman, Batman, uh, Spider-Man, uh, nada dessas coisas. Uh, eu gosto muito de comics, mas não desse tipo de comics. Uh, e pronto, mas. Este é o da Darkness. Eu tenho aqui jogos desse tipo de comics, porque realmente é difícil de arranjar jogos, por exemplo, de coisas como o Constantino, por exemplo. Não há jogos de Constantino, a não ser o do filme para a 2 que é uma Gaina Treda. Por isso, yeah, eu não tenho muitas coisas dessas na minha coleção, cenas de super-heróis, por isso é um bocado difícil para mim. E, e as que tenho, quase não joguei quase nenhuma. Uh, por isso é um bocado difícil para mim. Tipo, este top, se fosse um top 10, era bem difícil mesmo. Uh, mas pronto, no Sul da Darkness é Bad Fish é um excelente FPS. Te recomendo a quem tiver PS3 nunca tiver jogado isto. É Bad Affix, por isso uh, podem encontrar isto em qualquer lado, aí, por 5€. <risos> vale boa a pena, é Bad Fish Mas é, isto é baseado em, nos cómics do mesmo nome, da uh, Darkness, que ficaram mais conhecidos depois disto sair do que antes disto. Um, mas é, yeah, os cómics, eu já os li e são poderes são são fixos. para quem quiser dar uma checada eu pessoalmente gosto gosto do tipo de tanto uh, e pronto é isso eu normalmente gosto de não gosto de cómics de superheróis uh, no geral bem vamos
2: acabar isto aqui
1: <risos> mas é verdade é, é, é tipo
2: Quem é que é de explicar eu não não eu, eu também não leio muito
1: é, é. quando as pessoas dizem a ah, isso aí o Avengers no cinema temos que ver eu tipo Uai! <risos> Provavelmente é moeda mau! <risos> uh, pá, não gosto nada disso. Uh, por exemplo, eu gostei, uh, dos, gostei bastante dos, dos dois filmes do Batman do Tim Burton. Gostei, bem, por acaso curti. Uh, mas continuo a achar que o Batman é ridículo. Mas curti dos filmes. Uh, não gostei, por exemplo, não gostei do Batman Begins, não gostei do uh, Dark Knight. Uh, gostei, boé, do Joker do Dark Knight. Acho que está é para não gostei do, do filme. Uh, detesto Batman, Spiderman, uh, não tenho interesse nenhum nos Spiderman, uh, não tenho interesse nenhum nos X-Men, uh, todas essas feiras de super heróis, não tenho mínimo interesse nos super homens, então é horrível. Um, mas é essas cenas. E para por isso eu gosto de, de outro estilo de banda desenhada, de outro estilo de comics. E para queria só dizer isso por tipo realmente, tá, para mim essas cenas não não dizem muito. Por isso os jogos que eu tenho aqui tenho tenho aqui por exemplo dois jogos que são desses que eu acabei de dizer, mas é por realmente gostar dos jogos e não dos cómics em assim. Nice.
2: Eu acho que sim, pá, também tenho em relação a esse assunto, também há muita coisa que eu não gosto. Eu nunca vi nenhum filme do Thor, nunca vi nenhum Iron Man, uh, pelo menos inteiro, só quando eu passo na televisão e a televisão está ligada eu vou passar ao lado. Uh, nesse universo também há muita coisa que eu não gosto, mas há outros que gosto uh, pá, não sei, porque, porque nunca tive, mas nem tudo, obviamente. Yeah. O, primeiro, o primeiro jogo é o. é sobre os maiores super-heróis de todos, uh, basicamente. Uh, o meu número 5, portanto, é este. Hã? Um <risos> espetáculo! É mesmo, é o é, <risos> é um o Smurf da, da, da Playstation, este é algo que eu gosto muito e que foi foi com este tipo de banda desenhada que eu cresci também, não só isto, mas uh, com o Asterix, com uh, o com, um, com Lucky uh, a minha infância foi mais nesse tipo de, de cómics e ainda hoje em dia me dizem desenho, desenho muito. E, e este, este jogo em particular do Smurfs, uh, quando quando comprei isto eu não conhecia, não fazia ideia o que é que era. O que é que eram os, uh, os uh, da, da esta versão? Este jogo, eu conhecia os da Meia Drag, por exemplo. Uh, e quando eu comprei isto, eu estava à espera de, de alguma banhada ou de um jogo bem criançado. Uh, e depois encontrei um setting espetacular. Uh, uh, é um jogo uh, de plataformas uh, em 2D. Uh, um jogo típico, uh, típico de plataformas. Pronto. Um, no entanto, aquilo está tá super bem retratado, principalmente a terra onde os Smurfs uh, vivem. Um, Smurfs <risos> Isso está uh, espetacular, as cores estão tão, tão viventes, uh, a forma como eles uh, estão animados, as animações do, das próprias personagens estão espetaculares. O jogo não é todo uh, um jogo desafiante, é, é uma coisa fraquinha uh, em termos de desafio. Mas para quem gosta disto, para quem tenha crescido com, com os perks, isto é, é das melhores versões do jogo que, que podem ter. Uh, ao invés de apresentar os jogos da Mechano que são, que são uh, difíceis uh, de passar, é o meu número 5. Deixa eu chamar assim: das mais nada.
3: Posso ser eu agora? só ser eu. Pai, este é outro jogo do Batman, mas este é especial Porque este é para a consola Tiger Airzone E isto funciona assim Vocês estão aqui a ver o jogo O jogo é tipo transparente bem yeah. é? uh, Vocês metem na consola não é? uh, o joguinho e tal Puxam o visor aqui para fora Isto é um visor que ela tem um espelho e depois há uma luz que projeta naquele visor transparente e vocês conseguem ver o gameplay através destes bilhões. Ou seja, mais ou menos assim. Agora a tecnologia disto é para dar é podre. Isto é como a tecnologia dos game and watch ou dos LCDs que só acende coisinhas assim de vez em quando no ecrã. Mas, incrivelmente, isto tem dois modos de jogo. Tem um modo de side scrolling e tem um modo em que se controla o carro. Sim. É. A...
1: Sério,
3: isso. agora é de é de 98. Why the hell? Uh, eu sei, eu sei. E havia, este, este é o terceiro modelo, porque há mais dois. Há outros dois modelos um que se mete na testa. Que, mas, é, o mais... isso que é o mais ridículo. que é o mais que é o mais famoso. E depois tens outro que se mete, que é um barjolo enorme que se mete em cima da mesa. E este foi tipo.. Até portátil. É um... Mais ou menos.
1: <risos> yeah. uh, Bem, sim, por exemplo, aquela que se mete na cabeça uh, o conceito era portátil. Uh, sim. Só em
3: conceito. Uh, pá, este aqui tem os cartuchinhos e tal. Estes são os cartuchos que são também compatíveis com a. O, uh, com o que dá para pôr na testa, mas não, acho que não são compatíveis com o segundo modelo. Pá, depois uh, acabas de jogar, não é? Fechas o espelho, metes isto cá para dentro e metes isto no. Um, bolso. <risos> Talvez.
1: É pá, Talvez. E, Talvez. Essa coisa Talvez. é absolutamente ridícula, mano. É, por que isso não faz sentido nenhum? Tipo, por que é que em 98 tu havia assim, O Game Boy é de 89, né?
3: Sim. É... É assim, e,
1: e tipo, isso é, é, é um Game Watch. Uh, com espelho. Com azeite. <risos> com azeite.
3: <risos> <risos> não percebo. Mas, eu, só, eu só trago o Rickles. É que tipo, oh... Para o podcast. Então, aqui que está pessoal, Tá é a razão só recomendada a que a pessoal gosta de se rir dos videojogos, não como viável. Ya.
1: Yeah. Ok, então, yeah. okay. yeah. pronto, vou ao meu quarto. Que um, yeah. é. o quarto. Já estás no quarto, estou <risos> <risos> mesmo. Uh, mas é. Um jogo de. Nunca li as bandas desenhadas disto, mas adorava os desenhos animados. Que é o Teenage Mutant Ninja Turtles. Jaiper é Slone Heist. Jesus, man. É deste lado. Ok. Uh, é jogo de Mega Drive. É, é muito fixe mesmo. é yeah, é boeda é, é bom. Uh, isto é. Na minha opinião, uh, top, estaria num top 5 de bitmaps de Mega Drive. Uh, provavelmente até num top
3: 3. Hum. Uh, eu mais, esse é mais um daqueles jogos que a gente pode dizer que havia na Mega Drive e havia no Super Nintendo, mesmo temática, é tratada de forma diferente.
1: Yeah, yeah, exatamente. Um, eu, por acaso, pessoalmente gosto mais deste do que o Turtles and Time da Super Defense. Eu sei é, que há é, muitas. Não sei porquê. Yeah, eu também. Eu sei que a maior parte dos pessoas espera o Turtles Time. Eu gosto. Deste. Por nenhuma razão especial, provavelmente no nostalgia. Uh, mas, yeah, este é o Realize Time, isto é Bada é Bom. E vocês podem fazer tanta coisa, mesmo com três botões, que é uma cena fantástica. Uh, é um daqueles jogos que utiliza os três botões de tantas maneiras que dá para fazer um montes de coisas diferentes no jogo. E é Bada é Fish. E vocês estão sempre a descobrir combos diferentes e coisas que vocês podem fazer para interagir com o cenário, não sei o quê. Uh, pá, é muito bacana. Uh, sem dúvida, um dos melhores jogos da Mega Drive. E pronto, lá está. É baseado numa comic. Originalmente, os Teenage Mutant Ninja Turtles era uma comic dos anos 80. Se me tem
3: uh, tá, tá, tá a dizer bem.
1: Meados dos anos 80. Yeah. Uh, pronto, eu não, nunca li os cómics, mas adorava os desenhos animados. Gostava mesmo de quando era puto. Até tenho umas VHS de, de, de TMNT. K. Uh, uh, não se chama Teenage Mutant Ninja Turtles, mas sim Teenage Mutant Hero Turtles. Vocês não, não conseguem ler lá em cima, mas já. Yeah. Hum. Mas pronto, yeah, este é um slanter da Mega Drive.
3: Sinez é da censura. Yeah. <risos> Ninja é bem agressivo, man. o Ninja é bem agressivo.
2: <risos> Olha, já é o meu, uh, meu quarto lugar, não é? Certo. O uh, meu quarto
1: lugar também. Olha, Mega Drive. Uh, ah, mas é. O... Deixa-me só dizer. Como <risos> é que é, Zeppelin? Está-se bem. Ele meteu aqui a dizer boas pips. <risos> boas. Boa. Oh, yeah. Na Mega Drive existe um jogo de desmorfos que é muito nice, por acaso. Uh, sinceramente, nunca joguei da Mega Drive. Uh, eu acho que há dois. Acho eu. Espera aí.
2: Não, não sei. Eu tenho a travel the World ou oh, o Tiro do Mundo, como é o original. Acho que é isso. Mas bom, mas o meu quarto lugar não é esse só queria por aqui um jogo do, dos não. Né? senão aqui isto tudo. Mas o meu quarto lugar é, é o Tintin no, no Tibete. Tom Tom ou Tibete, <risos> é, deve ser disso E pronto, e é mais um jogo. Também não sempre uma coisa a dizer, mais uma vez é por causa do do mundo de Tintin estar tão bem adaptado. É um jogo colorful, tem cenas engraçadas naquelas partes em que o Tintin chega. Uh, mais até nós e, e consegue ser uma percepção melhor do que a personagem, então mesmo bem retratada.
3: Uh, é um jogo de é, é isso.
2: a priori. A é um uh, jogo também super artificial. É a primeira vez que joguei isto uh, há uns bons anos atrás. Eu não conseguia passar do, do primeiro nível porque é uma manseiro.
1: Que é uma cena do, do Caraças. Porque... E o primeiro nível é aquele uh, comboio, não é? Sim, sim. é Sim, um sim. De e né? depois. Ah, a primeira vez que eu li isso foi tipo: o que é que é para fazer? Yeah, o <risos> que yeah. é que é para fazer?
2: Aconteceu a imensa gente, se parece, porque. Lá <risos> está, é daquela altura em que não ajudas, não dizes Se fosse hoje em dia, aí hey, you have to move here, push here, jump here, não sei o que. Yeah. Uh, não, naquela altura não, não havia nada e. E uh, o jogo até tem umas. Uh, é naquela É nessa parte onde as rochas. Uh, um bocadinho os seus uh, consegue consegue o boneco consegue se pendurar lá mas na altura ninguém sabia isso e parecia tudo parte do, do, do muro uh, mas é isso é um jogo beta difícil uh, principalmente para quem para quem nunca jogou ou não sabe o que é que o que é que é para fazer ainda uh, mas é uma parte lugar porque o Arshat também é uma das personagens uh, que mais me diz uh, da, da, das bandas de neve e que eu gosto
3: muito é o tintim multiplayer. Lizia 21 tentar. Ok um, agora para, para o meu terceiro lugar eu só por agora um bocadinho diferente aqui é um jogo de cube que é o Donald Duck PK uh, PK é tipo o Donald Duck que estivesse maltratado um é como super super herói. É, joguei esta semana e é engraçado. Ainda nem, nem, nem joguei assim muito, mas é engraçado todas as mecânicas porque é para depois da de, de Mega Drive e da Super Nintendo, com os jogos de Disney muito bons, um, tenho tido alguma dificuldade em encontrar alguma coisa decente um, nas consolas posteriores. E este, por acaso, é uma das agradáveis surpresas que comprei, uh, sem saber. De fogo. Por uma ninharia e até estou contente. Tentei muitas coisas, se calhar é um bocado infantil. não é O desafio não é assim nada de ir para além, mas pá, se o cérebro também não te está a pedir muito, isto é o jogo ideal.
2: Eu, por acaso, estou a ver se eu nunca joguei.
1: É um jogo para cérebro. Andas a jogar jogos do Steam com isso tudo aí atrás de ti, pois é, mas não
2: Depois eu fiquei encostado. É esta semana eu pego em tudo. Até vou li ligar dois consolas ao mesmo tempo para jogar tudo o que tenho para jogar.
1: <risos> <Vou botar risos> um <dia. risos> ok, então uh, sou eu, né? Qual ser. Sou eu. Sou. <risos> sim, sim. Ok, o meu terceiro é um jogo de PS1 e é dos meus jogos favoritos de PS1. Uh, embora seja de lá está, de uma personagem que eu não gosto, uh, o jogo é fantástico que é Spider-Man da PS1. Uh, este jogo, na minha opinião, é um dos melhores uh, jogos de ação da PS1, é espetacular, tem muitas um monte de coisas para desbloquear nas vossas playthroughs. Uh, as playthroughs são bem interessantes, o jogo é muito bacana, é uma altura bastante diferente um, e inovador. Pá, gosto muito deste Piderman. Tá, eu não tenho especial interesse na personagem, um, não gosto de super-heróis, como disse, mas há certos jogos de super-heróis que são bem um bons. E este é um desses casos do Spider-Man. Joguei isto na, logo na altura quando saiu. Pá, e adorava mesmo. Espetacular. É, é se nunca jogaram isto na PS1, por favor joguem. Não, não de certeza não se vão arrepender. É sem dúvida um dos melhores jogos de PS1 que, que existe.
2: Mega nice. Ainda não consegui arranjar isso Já ando a tentar desde a primeira vez que falaste nele. Deve ter sido no início do, do, do Game Stone.
0: Epá, é, eu nunca consegui
1: arranjar, foi o segundo. Eu já vi o segundo várias vezes, mas encontro -se sempre em Platinum. E não é Platinum, é Platinum. Exatamente. <risos> <risos> platinum. A quantidade de pessoas que eu ouço dizer Platinum é escandalosa. <risos> <risos> Força, Ivan Barroso. És tu?
2: É.
3: És tu? Yeah, és tu? <risos> eu? É o teu terceiro. É uma o Vitor não tem terceiro. É a pretensão. É
2: Espera uh, aí.
3: E é um grande jogo, não? Apanha um jogo de video pack.
2: Punisher! É este. Ah, este BDS. <risos> não, não. Eu não tenho, não tenho jogos de, de outros tempos. O meu terceiro é, é o Punisher. Uh, que é um jogo espetacular. Foi uma agradável surpresa. Não é, eu não tenho muita ligação a esta personagem uh, do mundo dos, do, do, dos cómics. Mas até foi o Miguel, que faz o podcast connosco, hoje infelizmente não está cá, que, que me falou do jogo, antes de eu uh, testar. E depois uh, foi uma verdadeira surpresa. É brutal, a história do Punisher também é aquela coisa de, de perseguir uh, os criminosos e depois fazê-los pagar por coisas que às vezes não têm muito a ver com ele. Com ele. Um, e o jogo introduz uma cena fixe que é termos uh, 300 maneiras de matar um inimigo. Uh, agora as cenas há muita interação interação com, uh, com, uh, com o próprio ambiente uh, portanto há línguas em que há uma serra uma serra elétrica a trabalhar e nós podemos usar isso para matar uh, o inimigo ativando ativando uh, esse mesmo uh, objeto uh, por um botão de ação uh, e, o, e todo o jogo está com está com um ambiente incrível uh, com uma cena assim meia sombria também com um level design muito interessante, na minha opinião, e pronto, e é isso. Quem nunca jogou devia jogar, não por os comics, mas é um jogo muito bom. Esta versão que saiu também para PS2, muito dinheiro, e de certeza mais consoles.
3: Quem fez esse jogo não faz mais nenhum THQ, é
1: verdade. A THQ, ah, já. Yeah. Eu até que estava
3: da Era um bom estúdio, mas também há sempre bons estúdios que depois desaparecem. Yeah. Bem. Uh, agora para o meu segundo lugar, tenho este aqui, é um bocado de batota. Um, mas é, é um dos meus jogos favoritos. Foi dos primeiros jogos que eu joguei do, do Simpson. Uh, esta é a versão Portuguese Purple, evidentemente. Uh, a capa para mim é melhor que a capa normal, que é o Zalbart, no um Skate a Voar sobre Springfield. Não acho que não tem nada a ver. Uh, esta está muito mais contextualizada. Uh, a capa atrás também está tá muito mais bonita, com os Simpsons ali. E dos poucos jogos dos Simpsons que são mais ou menos decentes. Não é? Os jogos dos Simpsons são sempre um bocadinho fraquinhos. Não sei porquê. Dá para dizer que ninguém.
1: ideia é boa. Qual? Simpsons Arcade.
3: Ou oh, o arcade, yeah. mas o arcade tipo, nunca chegou assim em versões decentes. Yeah. Para cadeiras. Ah, e eu acho que não deve haver ninguém neste mundo é que não deve ter jogado esta versão. Pelo menos que viveu nos anos 80 e 90. Depois ah, yeah. disso acredito que há já alguma gente que não tenha jogado, mas é, de, é dos melhores
1: jogos com os Simpsons sempre aí. É. é um bocado confuso. Eu não joguei. <risos> e vivi nos 80 e nos 90. Eu só <risos> joguei é outra versão. <risos> Uh, ok, antes de passar ao, ao meu segundo, deixa eu só aqui uma cena. O Ricardo Ribeiro disse: Hello, jogos cómics ou cómics? Uh, yeah, é de comics, mas por acaso até era engraçado fazer um top de jogos cómics jogos tipo é engraçados, ou Forum Gym, uh, se calhar. eu yeah, yeah, yeah. sei que yeah, é. é o é do Miguel, com certeza absoluta. Um Burger
3: Man oh. também, também tem assim um humor boa de esquisito. Burger Man. Booger, Booger, Booger man. Man. Boogerman, Boogerman. Man, mas o que de nariz? O homem,
1: de nariz? Faço tudo o que é do Team Shepard. Uh... Yeah. Psychonauts, uh, tens o Conquer também, é de, um desse de uh, género.
3: Day of Tentacle,
1: Yeah. Uh, Full throttle, Grim Fandom, Yeah. Secrets of Monkey Island, né? aquilo é bom, é cómico. Yeah, yeah. Foi cómico. Bem fixe. Okay. mas eu estou passando ao meu segundo lugar. Uh, este foi um jogo que eu descobri ao calhas a experimentar jogos emulador, em emuladores e que depois uh, foi um jogo que eu gostei tanto que eu pensei ok eu tenho que ter isto e então comprei foi o Dick Tracy. Para uh, uh -huh. quem não sabe, Dick Tracy é, são umas cómics que começaram a ser publicadas uh, já há Beth, nos anos 30. Um, sim. e que deram um filme nos anos 90, se não me engano A
3: é finais de 80, pai, finais é, de 80, eu... princípios de 90
1: yeah, sim, bem nessa época um, epá, e eu descobri isto porque tipo, estava nos emuladores e de deixaram Dick, e eu tipo Dick <risos> 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 Ok <risos> Deixa lá ver o que é isto uh, e depois saiu este jogo e este jogo é fenomenal né, Este jogo é boa da boa Uh, eu nunca joguei. Uh, eu sei que há um, um jogo de NES que é bada mal, que o é Angry Video Gamer até fez uma review e que parece muito bada mal, mas acreditem, ah, esta história é, é boa. É boa. Eu
3: que... lembro-me desse jogo, de ser dos primeiros jogos que chegaram da Mega Drive a Portugal, eu lembro-me de ver o pessoal jogar e o pessoal ficar espantado com, com os sprites e com, com, com o som disso.
1: Yeah, graficamente é bada bom, uh, audiovisualmente é bada bom, e tem outra cena espetacular, é que este jogo é um side-scroller, mas é um side-scroller uh, com.
3: Duas. Uh... Sim, tens dois planos, não é? Tens tem um. Tens um embaixo, tens um inferior e tens um superior.
1: Uh, não, nem é bem isso. É tipo. tens estás a fazer size as assim, não é? Uh, e tens o um plano onde tu estás e tens um plano
3: no background, estás a ver? Sim, sim. Então, podes disparar para os que no no background a passar por ele.
1: Yeah. Exatamente. E podes disparar para a tua frente. Uh... Isso é uma dinâmica Bad Fish, eu acho que isso é espetacular. Não, não conheço mais nenhum jogo que faça isso, assim, deste género, pelo menos na Mega Drive. E. Pá, faça bem. Que faça bem.
3: Hã? Que faça bem, porque há uns jogos que fazem isso muito é. mal. É muito manhoso.
1: Yeah. Mas é pá, eu adoro mesmo este jogo, acho que é Bad Fish, é um dos meus jogos favoritos de Mega Drive. E pronto, é baseado nos comics de Dick Tracy, que já são muito poeta <risos> antigo. Muito fixe, gosto de boa. Ok, antes okay. de
3: acabar, vou só dizer o filme é 90. Ok. Vitor, avança. Quanto me
2: um, O meu segundo lugar, não é? Então, o meu segundo lugar é um jogo que também tem muita ligação com ele, mas uma ligação ao, aos cómics, que é este: o Judge Dredd.
0: Judge, Judge
1: Dredd. I am the law. The law. <risos> Ou oh, então desculpa lá e interromper-te, mas é assim. Uh, saiu agora recentemente tem o filme do Judge Dread. Um, Sim. E a tua o pessoal tipo, ai vai ser o filme do Judge Dread. E eu assim. Já olhaste para o capacete é de dele. Tenho certeza que às vezes esse filme em que É um bocado humanizo.
2: É é, Não, mas este jogo foi um dos primeiros jogos que.. Que eu tive quando comprei uh, a Gamecube, este, ainda é dessa altura e até os celulares que andou para aqui. E, é, concentra e, Não, não, é da Enfoca Capital. Concentra-me. Não sei. Bem, uh, gostei do celular já aqui, tudo é o Igar que é dessa altura. Uh, o que interessa é que foi um dos primeiros jogos que eu tive na, na, na Gamecube. Uh, e uh, e que teve pá, eu curti bem isto quando joguei. Uh, se calhar porque faz assim, faz aquela ligação dos uh, first person shooter uh, à antiga com os mais modernos. Uh, e é um bocado uma mistura do, do, dos dois, em que a parte em que andamos pela o terreno e outras partes uh, de exploração da cidade, a cidade parece parece estarmos num setting assim vivo. Uh, andamos lá por, por sítios onde há pessoas a passar e, e, não, não temos nada que nos meter com elas porque o juiz e, tem que estar ali só, só para acho que é essa a história é um juiz que, que, que anda ali a, a apanhar em, os criminosos e impor respeito é, é impor respeito é isso um, e pronto e faz, faz, um bocado, faz um bocado essa mistura de dois ambientes e eu gostei disso na altura foi um jogo que eu joguei muito e como first person shooter acho também muito bom. E é o meu segundo lugar é o Judge Dread
1: vs Death. Bacana. Eu, eu por acaso joguei esse jogo. Uh, e realmente é fixe, é um, é um bom FPS, sem dúvida. Não gosto do, do setting isso, mas, mas é, é, é muito fixe por acaso. Joguei no PC na altura também. Pois é, ele saiu assim um quadro. Yeah.
3: Um, posso avançar? Força. Número 1. Um. Este, sinceramente, para mim é um dos melhores jogos da GameCube. Hum. Uh, tirando o, o que tu mostraste, Ivan, não é? este é dos meus jogos favoritos uh, da série das Turtles. Yeah. Uh, além de ser para, para dois jogadores ao mesmo tempo, é um Brawler, uh, os gráficos são em... Cell shading, esta história está muito bem contada. Tem motos, tem, tem coisas para te entreter durante horas e horas e horas. Eu já acabei este vídeo, jogo aí, sei lá, 50 vezes ou mais. Uh, joguei comigo, com a minha esposa durante muito, muito tempo. Uh, e está no topo das minhas listas de jogos que. Apá, se vocês têm uma GameCube tem que ter este jogo. Eu, eu já joguei a versão de Playstation 2, não é tão boa quanto esta. Uh, a GameCube aqui demonstra ser um sistema superior à PlayStation 2. Isto é da vida daqueles poucos jogos que a gente pode ter Sim, yes, sem dúvida.
1: <risos> em termos de hardware, era sem dúvidas. esse Sim, este, este ah. é daqueles jogos que demonstra isso. Os outros Teenage Mutant Ninja Turtles dessa série chegaram a sair também para a Gamecube? Estariam, mas
3: para para dar um rim. Eu
1: pois. tenho.
2: Pois há, há um inglês a criar no mesmo.
3: É, o 2 e o 3 eu só tenho para a PlayStation 2. Não tenho para a Gamecube porque. É para os... Enquanto o 2 e o 3 para a PlayStation 2 é para aí 5€, 7€ para a Gamecube é para ir 20 ou eu mais. 20, um são 4
1: ou
3: não? É, são 3. Uh, pois há, um, há um quarto que é um brawler tipo uh, Super Smash Bros. Já, já, é, já não é esta coisa de. Opa, tipo 3 offrage, ou andares no meio da rua e andar a panca mandar pancada tudo que mexes.
1: É, cá. Eu tinha a mesma ideia que eram um... 4. Ou 3.
3: Há três e o quarto é, é tipo Super Smash Brothers. O Vitante
1: Mali deve ser esse, né? É isso, é esse. Mesmo. Tá. Eu, eu tenho aqui, mas nunca joguei até. Eu, por acaso, tenho. Se não me engano, tenho o 2 e o 3. Mas e há isto para. Jesus, o 2 é Badacarment.
3: Era o que eu estava a dizer. Uh, para a PlayStation 2 é, é mais barato. Pra, pra mas, Q, para a é, Gamecube tipo...
1: PlayStation 2, eu estou a ver aqui tipo 25 libras no mínimo. A sério? <risos>
3: O 2 também é muito bacana, a jogação da PlayStation 2, mas é muito bacana. Queria, queria arranjar a versão do Gamecube, mas, pá, mas ainda, morri, ainda
1: me faz falta. <risos> yeah. Ok, nice. Eu por acaso falta-me o primeiro, pá. Nunca, nunca encontrei o primeiro. Supostamente é o mais comum, mas nunca vi. a ver? Mas esses jogos são muito fixos, pá. Eu, eu gosto bastante desses jogos também. E esses jogos saíram também no PC. Uh, pelo menos o primeiro saiu no PC e o primeiro que eu joguei no, no computador foi o único que eu que eu que eu acabei é e gostei bem por acaso gostei muito do jogo muito fixe
3: é e a banda sonora está muito boa também é de... já esforçaram-se mesmo ao máximo para para que isso ficasse em condições
1: e ele estava bem ok então posso prosseguir força força ok é sim uh, o meu primeiro lugar é um jogo baseado uh, num filme mas o filme é baseado numa comic em específico uh, e o jogo é o Origins Wolverine e depois muita gente se calhar dizer What? Isso é outro jogo favorito baseado num comic? Yeah. O jogo é baseado neste comic ou melhor o filme é baseado neste comic Wolverine Origins ou Origins em inglês uh, e este comic é um dos meus comics é provavelmente o meu comic preferido eu, eu adoro isto e lá está eu não gosto de super-heróis e o Wolverine aqui é tratado como uma pessoa não é normal, mas uh, não tem aquele fato o amarelo e o azul, uh, e é uma história dramática sobre a origem do Wolverine. O filme adulterou completamente a cómic, não tem nada a ver. Uh, o filme é terrível, é péssimo e horrível, e a comic é espetacular. Uh, eu gosto muito de, de, dos desenhos desta, deste, deste cómic, eu estou, estou muito fixe. Vocês não vão conseguir ver, provavelmente. Mas pronto, eu adoro esta cómica uh, e tenho pena que o jogo não fosse baseado uh, nisto, embora eu perceba que seja um bocado difícil. Portanto, eles basearam-se para fazer o jogo baseado no filme, o que é normal, já que o filme foi. foi um cachimbo com o filme. Mas este jogo, na minha opinião, é o melhor jogo de ação um, que eu joguei na Xbox 360. Este jogo é muito, muito, muito bom. É assim, isto não tem. Nada do outro mundo, não há tipo, puzzles nem nada dessa, dessas cenas, é porrada para a frente e vamos embora e desbravar terreno e partir cabeças e desmembrar pessoas. É só isso Durante. País. O jogo por acaso ainda é grande, mais 10 ou 12 horas. Mas, a sério, é muito fun, é muito bom, uh, o sistema de combate é muito fixo, eu gostei muito do gameplay e, sinceramente, é o melhor jogo de ação que eu joguei na Xbox 360. Por isso. Uh, Provavelmente alguns ficariam surpreendidos, tipo, ai, Jesus a série, isso é assim tão bom. Yeah, é, é, é bom. É, é um jogo que muitas pessoas olham de lado, mas este na minha opinião, é bué, bom, bué, bom, bué. Bom. Portanto, so, yeah, X-Men, Origins, Wolverine. Só tenho pena que, lá está, eles no filme tenham fugido a isto, porque isto é, sem dúvida, das melhores cómics para mim, em alguma vez feitas. É, é muito, 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 muito fixe. Já agora, leiam o cómic. <risos> Brutal,
2: fiquei, fiquei espantado. Uh, Aliás, não estava à espera. Quer <risos> dizer, ninguém estava à espera. O meu número 1, um, uh, finalmente, que não é surpresa para ninguém é o é o Arkham City do, do Batman, claro. Uh, e que eu não vou dizer quase nada por estar a três uh, episódios a mostrar a capa do Arkham City já toda a gente conhece a capa é tão cheia de ver. porque que falo sempre nisto não estou encalhado assim é, mas Arkham City é, é de facto é, todos os jogos que, que eu meti tipo para aqui é de facto o meu favorito e gosto gosto bastante da da, da, setting, da, da setting do jogo e todo aquele ambiente art todos os personagens que são é, são são bem fiéis aquilo que se passava nos cómics é, muito mais do, do que em relação aos filmes por exemplo acho e pronto finalizo com o Arkham City então e agora mas não temos finais havia aí mais alguma coisa que é para tenho de uns quantos
1: posso até começar eu um, não são são só tipo sim, acho, yeah, são cinco acho e assim muito mas uh, cinco que eu deixei de fora uh, o primeiro deles é um jogo que não é propriamente bom mas eu acho que é largamente ignorado e que até merecia ser uh, um bocadinho falado. Porque até não é mau, embora seja um jogo muito genérico, até é um, um Ack and Slash, que é o Conan, que existe para a PS3 e para Xbox 360, e que é da THQ. <risos> uh, mas o jogo até é fiz quase ninguém fala sobre isto. Uh, yeah, é bem genérico, é um A can slash bem genérico. Mas até é bacana. E a é da Conan também é uma, uma BD antiga. Uh, depois deixei de fora. Em prol de, do Spiderman da PS1, os dois da PS2, uh, e aliás, há mais, mas estes dois uh, são bons, o resto não. <risos> mas estes dois Spidermands são beda bons, tanto o um 1 como o 2, principalmente acho que as pessoas gostam mais do dois. eu pessoalmente até gosto mais do 1, um, mas pronto. Uh, estes dois Spidermands também são boada bons. Uh, depois, deixei de fora, uh, embora gosto bastante, o Tintin a Destino Aventura, que é muito fixe, é um. De de aventura de tente. Forma, tente. Les Aventures de Tantan. Uh, Destino-aventura, em francês, não sei uh, como é que se diz. Uh,
3: Destination Aventure. Uh,
1: deixa de fora, mas é um plataforma uh, bastante bom, uh, largamente também ignorado, infelizmente. Uh, e está em português, que <risos> é engraçado. E por último, uh, das minhas uh, BDs favoritas, e adoro estas, estas BDs. Um, o Asterix and the Great Rescue para Mega Drive que eu gosto bastante, mas não vou incluir porque pá, não é propriamente um jogo fantástico, mas eu pessoalmente gosto é. Eu gosto imenso das comics do Asterix. Eu li todas as comemorações do Asterix quando andava no básico porque a minha escola tinha a coleção inteira e eu li todas. Pá, adoro, <risos> adoro mesmo uh, estes personagens. Por isso, yeah, este Asterix and the Great Rescue também de dar uma menção um rosa digamos assim. Há outro. Já agora, este. Este jogo, o Asterix uh, App de Olympic Games, da Xbox 360, também saiu para a PS2, um, também foi muito overlooked, tipo, ninguém quis saber dele, mas este jogo, embora vos possa parecer tipo, ah, oh, isto não deve ter nada jeito este jogo é fixe, é bacana. Um, opa, ele é um bocadinho difícil de encontrar, principalmente o PXFOS 360, mas é um jogo muito fixe. Eu recomendo que estarem da série que é fixe.
3: Ok, eu, eu posso já passar a mim. Eu deixei aqui poucos jogos de fora. Um, tá, deixei este Batman. Um, Batman Dark Tomorrow. Que é para GameCube. E deixei porque já tinha feito uma série de. Já tinha mencionado dois jogos de Batman e me ensinaram um terceiro. E, pela mesma razão, uh, deixei também de fora este uh, mais ou menos esquete <risos> <risos> Porque opa, não há nada como representa um período como isto, não é? Tipo, que a gente até escrevia aqui, tipo... Um, para ficar um bocadinho mais profissional... Para uh, <risos> yeah. andar com, com outras uh, maiúsculas... Uh, que isto, na verdade, é mesmo, é mesmo baseado no filme... O outro diz que é, mas é mais... Uh, 50 50, este não, este é mesmo baseado no, no filme, tem, tem quase todas as cenas principais do filme retratadas, uh, tem o um combate com, com o Joker no fim, uh, é, é também The Ocean, portanto é um bom jogo, isto foi o que eu deixei de fora para não estar aqui a pôr 50 mil. O Victor, está estás a escolher agora o seu top 250?
2: É pá, eu andava à procura de um jogo, mas eu falo já no né, meu ponto. Desculpa <risos> de ir de procurar, que é o uh, versão Mega Drive. Que eu tenho esse valor todos, mas há Paulo e tantos que agora vai encontrar. Uh, mas é um jogo que eu, que eu curto muito, uh, essa versão que saiu no Mega Drive. Uh, é um beat-em-up, é um, é um é uma plataforma de ação. Uh, muito fixe. Depois do resto que eu tenho para aqui, se calhar as ver. Asterix, um, acho que é um de é um cada é que vocês mostraram. É, é, este é o, o Great Rescue, que o Ivan também mostrou, e o um, e Secret Mission da, da, da Master System. São muito fixe.
3: Sim, sim. Até foi dos primeiros que eu joguei, para ser sincero.
2: Pois é, provavelmente eu também. Principalmente o da, o da Master System. Uh, mas lá está, o Asterix também é uma daquelas personagens com que cresci. Com que sim, uh, sim. aliás, joguei esse, Eu joguei
3: o da Super Nintendo. O Super Nintendo era é largamente inferior a esse.
2: O Secret Mission? Sim. Não, não,
3: não sabíamos. Uh...
1: Há dois jogos da Asterix para o Super Nintendo.
3: Nunca joguei nenhum deles, por causa de uma certa curiosidade. Depois joguei um deles e não sei o jogo de nada especial. Mesmo zero. Uh, uh, Pai, pronto, uh, uh, não foi zero, mas. para não fez nada de especial.
2: A Playstation tem também um jogo do, do Astérix, mas de fazer um bocado usar a estratégia com o uh, platforming. Eu estava. Estava a tentar ver se estava aqui à mão, mas. está aqui. Eu, eu não entendi porque não acho assim um jogo. Uh, Nada de mais, mas é este é, é, salmo que quiseres. Se tiverem para aí ou se quiserem nos comentar. Uh, mas também não achei assim um jogo. Uh, nada por ir além. É, é engraçado, mas uh, nada de mais. Outro uh, resto que eu tinha aqui tirado. Ah, sim, tem tá aqui outro, outro Asterix. Que é o, é o tal le, le Pouvoir de Dieu. Que é igualmente, igualmente
1: engraçado. Tens o Power of God does. Isso, isso é tipo Bada Ro.
0: Difícil.
1: Sei que sim.
2: Mas não sei se é, se é esta versão que é válida. É isso, é, isso é
1: tipo bedacado.
2: É porque isto também há em inglês, não há? É? The Power of God.
1: Ah, ah. É o Power e of God. Acho,
2: acho que essa versão em inglês é que é mais cara. Se não estou aí.
1: É, quer dizer, isso em termos de preços de eBay, mesmo sendo francês ou inglês normalmente não difere muito. Depois os trunks
2: esta nesta Este ainda não eram o mais e aqui sim eram mais originais é os trunks ao todo o mundo mais uma versão francesa como deve ser o original e também é um jogo bastante interessado e mais uma vez os tratam muito bem o mundo dos dos trunks.
3: Histórias muito des de
2: que eu tinha aqui mais depois dos de, de super-heróis mesmo da Marvel e cenas uh, este, eu gosto muito deste Captain America and the Avengers é um bom A the Avengers é um bom
3: também sei é uma... que, tenho, que é uma voz muito muito ranhosa tipo <risos> e yeah,
2: yeah. é é isso isso é boa da como... eu diz -me mesmo isso assim. Depois o, o Spider-Man, uh, um, uh, The men versus vs. vs. não. The Arcade's Revenge, The Arcade's Revenge, Lost Fire Coas. Também é dito. E é uma união de vários uh, super-heróis. Tinha aqui tirado o Ultimate Spider-Man, porque gosto também do grafismo do jogo. Uh, não tirei o Spider-Man. As menções
3: horrorosas, horrorosas do Vitor são bem em oh, é.
2: Não, já também mesmo a acabar e é com. com o Ivan mostrou o cartucho que eu não tenho um capa. Eu sou, eu sou o cartucho da zona e só tenho este cartucho, que é o Eperson Naste, que é um grande jogamento. E é só.
3: É só, meu senhores Estamos despechados? estamos espera, espera.
1: Espera, com o Ivan ah, é. e Mas lembrei-me agora que tinha julgo e que eu gostava disso quando era puto. Não sei que jogo é que é, é óbvio que é. é, 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 é... <risos> Mas é o Batman 4-Man <risos> Eu não sei se isto é se ser o quê Já não me lembro, tipo, nada do jogo Mas lembro que jogava isto, Mas era Put-Man Não sei se isto é tipo o Batman D&S Ou uma cena assim desse género Mas era o Batman 4
2: Eu lembro-me de ter jogado também qualquer coisa assim Deve ser, eu usar a NS. <risos> Apesar de eu na altura, de uma altura de ter jogado o Ultimate Mortal Kombat 3 numa dessas consolas,
1: e yeah, eu tenho o Mortal Kombat 3 Pro. <risos> Esta ainda é melhor. Oh yeah! Está então, pronto. É,
2: e Está feito o nosso episódio número 55.
1: Yeah. De, Vamos só referir aqui um pouco antes. O Fábio diz que já tentei se digitar esse Dick Tracy, na altura em que saiu e que é muito bom uh, o Ricardo Ribeiro diz que o Ivan da GameCube e que o Sylvester Stallone era engraçado uh, a cena do James Dredd hmm. yeah love for James Dredd I
0: am...
2: e pronto então uh, sem mais se calhar vamos nos despedir então tchau pessoal hum. Obrigado aos que estiveram connosco, o episódio vai ficar online, já de seguida, e podem sempre rever. Chamem os vossos amigos para ver, acordem os primos, que ainda não são horas de dormir para toda a gente ver. E pronto, vemos. Tens
3: de fazer o um quick bait, que é? Um, como é que é? Vê o vídeo a seguir e nem vais acreditar no que aconteceu. <risos>
2: Ela clicou no vídeo e nem vais acreditar no que aconteceu assim. é a seguir. Isso eu já era. Mesmo está em todo lá. É verdade. É, mas pronto. O episódio vai ficar online a seguir e nem acreditou no que, é que vai acontecer quando isto ficar online. Mais uma vez muito obrigado por terem estado connosco e vemo-nos no 56. Vai ser o top 10 uh, marcas de arroz no mercado. Até lá. <risos>
1: Tchau, Ibsol. Tchau, Pso.